0: Olá, está começando mais um Carreiras no Canadá, o um podcast que fala sobre trajetórias de sucesso. A cada episódio, trazemos um convidado novo, que vai contar um pouco da sua história, assim, ajudando vocês que buscam oportunidades profissionais aqui no Canadá, não é Maurício? É isso aí, Rodrigo. E você que está assistindo
1: aí a live, estiver gostando, deixe seu like, deixe seus comentários, compartilha com um amigo, todo mundo está interessado em vir para o Canadá e, e aqui trabalhar aqui no Canadá. É, compartilha com todo mundo e não deixe seguir a gente, a gente nas nossas redes sociais, arroba carreiras no Canadá, a gente está aqui no YouTube, está no Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok, nos maiores players de podcast disponíveis aí no mercado. E lembrando vocês também, se vocês perderam aí a, a nossa última turma do Guia do Canadá, que é um guia completo aí que ajuda as pessoas a, a entender como vir aqui para o Canadá e, a, e, e trabalhar dentro, aqui no Canadá de forma legal e de forma estruturada, então, se liga aí, se inscreve na nossa lista VIP, que vocês vão receber informações em breve, com mais conteúdo aí de quando que vai ser a próxima turma. Tem muita gente pedindo, então a gente está
0: preparando aí a próxima turma. Beleza, Rodrigo? É isso aí, pessoal. E aí, aproveitando, né? Hoje, assim, a gente recebeu muitos pedidos para a gente expandir, né, As nossas, os nossos convidados. Muitos pedidos das províncias do Atlântico e a gente já começa, assim, né, a gente já teve outros convidados do Atlântico, mas dessa vez a gente chamou é uma recrutadora do Atlântico, né? que como a gente vem mencionado algumas vezes, né? tem uma série de facilidades que ela vai contar para a gente como funciona, né, de forma assim, mais geral, né? porque ela não é, é, é especialista em imigração, mas ela auxilia nesse processo. Então, para a gente é muito legal. Seja bem-vinda ao Carreiras no Canadá, Emily.
2: Muito obrigada, Rodrigo, Maurício. Muito, muito feliz de estar aqui. Começando um pouquinho sobre carreiras aqui no Atlântico do Canadá, é, falando um pouquinho sobre minha trajetória também profissional uh, no Canadá. Muito feliz. Obrigada pelo convite.
0: Show de bola. Nosso bate-papo vai ser bem legal. Estou meio empolgado. Vamos começar, então, Emily. Conta pra gente um pouquinho como foi o início da sua carreira lá no Brasil.
2: Então, vamos lá. É, eu, eu sou de Aracaju, Sergipe, no Brasil. Eu sou psicóloga, me formei em psicologia em 2016 lá em Aracaju e eu já trabalhava com RH desde então, né? desde da época de faculdade eu trabalhava em RH e trabalhava também em clínica, né? fazendo psicologia clínica como estágio para me formar. E, e trabalhava em RH com recrutamento, seleção, treinamento, toda a parte de, de, de RH uh, em uma das, das empresas lá de Aracaju. E, mas assim, na verdade, surgiu essa paixão mesmo pelo RH, pelo recrutamento uh, lá em Aracaju, né? No Brasil, já no Brasil. E aí, mas eu sempre tive esse sonho de, de vir para o Canadá e, e exercer minha profissão aqui, né? Então, graças a Deus, isso se tornou realidade e é uma realidade muito muito legal. <risos> Sou muito feliz aqui.
0: Você se formou em que lá no Brasil? Você foi psicóloga, né? Você você psicóloga, a... A, a, primeira, a primeira oportunidade profissional sua lá no Brasil foi dentro da psicologia clínica?
2: Foi dentro da psicologia clínica, isso, exatamente. Mas assim, eu me formei e já vim para o Canadá.
0: Então, ah, no gente, mesmo ano... Você não chegou a trabalhar no Brasil com a profissão?
2: Clínica, não. não. Eu fiz o estágio né, no, na, na faculdade, mas eu trabalhava mesmo com RH no Brasil. Ah, entendi. Mas aí eu precisava fazer o estágio de clínica e eu fiz durante um ano, mas era, era fa fazer parte da, da graduação. Né? Então eu graduei, me formei em psicologia uh, e vim para o Canadá no mesmo ano.
0: Oh, legal. E por que o Canadá? Ou você pensou? Você já tinha vindo para fora antes?
2: Já, como... já. Eu eu vim para o Canadá a primeira vez em 2012. Eu vim fazer é, talvez muitos conheçam Ciências sem fronteiras. Uh, eu vim fazer um, eu fiz um ano e meio de universidade de psicologia aqui no Canadá em Ontário, na Universidade de Windsor. Então eu fiquei de 2012 e e voltei para o Brasil, começo de 2014. É, e, e aí eu me encantei com o Canadá, nossa, Porque adorei. A gente
0: foi picado pelo bicho, o Canadá já era.
2: Exatamente. <risos> e aí eu falei: não, eu vou voltar para o Brasil, vou me formar, e a ideia é voltar para o Canadá para atuar na área de, de, de RH. Muitas coisas aconteceram durante esse tempo, não, não voltei, já comecei a, a trabalhar a RH de jeito nenhum, né? eu vou contar um pouquinho também a história aqui, mas, é, mas era essa ideia desde quando eu me formei.
0: Mas quando você foi escolher o Ciências Sem fronteira você queria o Canadá já pela, pela primeira opção, ou você pensou em outros países da língua inglesa?
2: A primeira a primeira opção foi a Austrália, a primeira opção foi a Austrália e a minha segunda foi o Canadá. A Austrália não deu certo, é, porque a Austrália, para psicologia, eu precisava de um CLB no IELTS de 7.5 é, e bem eu alto, tinha cara. 7, era bem alto. E eu tinha 7.0, né? 7. E, e aí, aí eu passei para o Canadá. Então eles. Uh, automaticamente já me aprovaram para a segunda opção que foi Canadá e assim sou bem feliz porque querendo na Austrália muito mais longe do Brasil é. enfim, muito mais uh, difícil de ver a família e tal
0: não é... tem muito a gente conversou com muitas pessoas inclusive que teve uma pessoa um convidado que ele é cidadão australiano e optou para mim para o Canadá olha ele é brasileiro virou cidadão lá e vindo para cá, então tem vários complicadores, né, da Austrália. Tem,
2: assim. tem, tem, pois é, então assim, não me arrependo de jeito nenhum, né, Deus sabe de todas as coisas, eu acho que foi a escolha certa mesmo, é, e, e sou, sou super feliz uh, de, de ter dado certo de, de realmente vir para o Canadá uh, e não e não pra Austrália.
0: E qual que foi a sua estratégia? Beleza, você voltou, né, você ficou trabalhando, você falou assim, se formou e já veio o Canadá. Qual que foi o plano que você utilizou para vir para cá? Ou Você pesquisou? Como que foi?
2: O plano foi. Minha irmã estava aqui em Toronto na época. E eu falei, vou para lá, <risos> vou voltar. Então não teve muito, não teve muito plano. Na, na verdade, na época, na época eu não, eu não tinha muito conhecimento sobre visto. Não tinha muito conhecimento sobre é, mercado de trabalho. Enfim, era realmente uma, uma ideia, né, de vir com a minha formação de psicologia, e eu achei que chegando aqui, tendo experiência no Brasil, de RH, eu ia conseguir, tipo assim, não ia ter nenhum, nenhum obstáculo nem nada, ou enfim, ia ser rápido, e não foi.
0: É, eu é... não sei se você compartilha da mesma coisa que eu, porque eu acho, assim, mais ou menos na mesma época, que foi quando eu vim, não tinha tanta informação também. E não, esse, também não. É, é que não falou dos motivos que a gente criou, né, o nosso Podcast, é porque a gente errou muito no início. A gente fez todos os erros possíveis e imaginários que podiam ser feitos nessa parte de carreira. E, enfim, é é. o que a gente quer justamente evitar que as pessoas passem o que a gente passou, né?
2: Exatamente. Então, assim, eu vim é, é, sem muito planejamento, só com a, o ideal, né? Como muitas pessoas, com o sonho de vir e, e começar uma carreira, começar a entrar mesmo no, no, na profissão aqui no Canadá. E eu já tinha um inglês fluente, né, meu inglês sempre foi fluente, eu estudei inglês há muitos anos atrás, eu morei na Escócia, tem, nossa, muito tempo, mas o meu inglês vem de lá. Mas e... você morou na
0: Escócia, assim, foi, foi intercâmbio, o que foi exatamente?
2: Não, na Escócia, na verdade começou com intercâmbio, mas depois eu fiquei, eu fui para ficar três meses, mas eu acabei ficando três anos. Nossa, é... que legal! É, e aí eu estudei inglês lá, fiz... Foi antes
0: da faculdade nisso? Foi bem antes?
2: Foi bem antes da faculdade, sim. É, eu saí do Brasil, tinha 16 anos.
0: Ah, entendi. Então
2: foi bem antes, é. e Então eu aprendi todo o inglês lá, né? Eu, quando eu vim para o Canadá, eu já vim com inglês fluente. Então, assim, não tinha esse obstáculo do inglês, né? Uhum. É, mais uma coisa que me deixou, assim, ah, não, eu vou, vou pro Canadá, né? Vai, vai dar tudo certo. Deu tudo certo, graças a Deus, né? Mas, assim, teve muito, muito desafio, muita coisa... Muita, que é normal,
0: Que, bom, coisa, é, bom bom.
2: que é. é normal, né? É, a, a vida de imigrante, né? Mas, assim, é, se, se, já, se você já planeja antes, né? Se você já tem um, um planejamento real, realista, né? Ou seja, algo que não é também aquela coisa sem, sem pé no chão, você é, evita muita coisa, então, por exemplo, muita gente que chega aqui já com a job offer, né, já direto com, com emprego, com visto de trabalho, já com o pé no, no permanente residente ali, e assim, não tem muita ideia do que é vir para Toronto é. trabalhar. São
0: coisas, eu, eu falo que, Emily, sei lá, pelo menos na, na época que eu vim também, acho que eu nunca tinha escutado falar dessas coisas, né? coisas que são bem possíveis, não. hoje talvez já tinha, mas não tinha essa notoriedade, essa publicidade que tem hoje. Não,
2: não mesmo porque o EIP, né, o IPP, no caso o, o Pilot, né, é, o, o programa piloto daqui, que começou aqui no Atlântico, começou em 2019, se não me engano, 2018 para 2019. Então 2016, eu nem, nem imaginava, assim, não, não, não tinha noção do que, do que era isso. E... É recente
0: ainda nessa de forma Paula pensar. Verdade.
2: É recente tô... hein, exatamente. Vamos, a
0: gente vai chegar lá, mas vamos ah. lá. Beleza, <risos> aí você vê sem planejamento, você achou que ia... É... E conta pra gente como, como, como que o Canadá foi, começou a te bater, a primeira pancada que você levou. Ah.
2: <risos> Quando eu tive que trabalhar de uma coisa completamente diferente, que eu não estava é, planejando nem imaginando, é, fui trabalhar de, de, de tudo, assim, trabalhei de eventos, fazendo eventos, né? Tipo é, garçonete, é, trabalhei de limpeza, trabalhei de, assim, de muita coisa que não imaginava. Então eu vim formada, vim com a ideia de nossa, tenho inglês fluente, sou formada, por que não? Né? E, e bateu aquela coisa assim: caramba, como assim? Não estou conseguindo. É, eu acho que foi o primeiro choque, né? Que eu falei assim, será que vale a pena ficar aqui, né? E lógico que tem toda a questão de estar fora do pai, do seu país, estar longe da sua família, amigos e, e é, é muito difícil, né? Muito difícil. Mas, é, mas sempre com o sempre o objetivo, né? É, sempre o foco, né? É, é, aquela coisa eu sou sempre assim, né? Se eu coloco algo na na cabeça, eu tenho que trabalhar para acontecer. E é, e lógico que né teve várias, vários desafios e muita coisa foi acontecendo depois, depois de muito baque, né? Depois de muito baque, é, as portas foram se abrindo e, e graças a Deus as coisas foram acontecendo. Mas acho que o primeiro baque foi realmente esse. Vim com, com uma ideia e a realidade ser completamente diferente. É.
0: E é. conta pra gente, beleza, você teve esse impacto, né, que você viu que você não ia conseguir na área, e como o Atlântico surgiu na sua vida? Né? Porque, assim, o Atlântico foi... é um caminho que até então a maioria dos imigrantes aqui nem sabia que existia. Eu acho, acredito que várias pessoas nem sabem até hoje, né, que existe.
2: Pois é. Eu digo, Rodrigo, que o Atlântico foi, assim, onde eu comecei a viver o Canadá. <risos> Sinceramente, assim... É... Quando a gente se mudou para cá, eu e meu marido, foi onde, onde tudo começou, assim, onde tudo floresceu, né? Lógico que né, ainda, ainda existem desafios, ainda existem dificuldades, mas, assim, é, o Atlântico foi a porta pra gente que, assim, a, que aconteceu tudo. Então, eu, eu na verdade, eu, eu, eu consegui né, é, começar na área de recrutamento em Toronto ainda, mas, e foi por isso que abriu as portas, né, para a, a, a posição de recrutamento aqui no Atlântico. Mas é, mas assim tudo aconteceu. Então assim aconteceu uh, a gente comprou a casa, o PR veio em três meses, três meses veio o nosso PR, A gente já estava a gente veio para cá em 2019. Então desde 2016 a 2019 só foi pauleira, só foi dificuldade atrás de dificuldade em Toronto. E quando a gente veio para cá, assim, foi um mar de possibilidades. Então, para mim, o Atlântico é, é onde eu comecei a viver o Canadá.
0: Mas assim, só para voltar um pouquinho para a gente chegar, o, o, qual que foi a estratégia? Assim, quando você já estava, seu marido fez college, você chegou a fazer o college? Não,
2: sim, não. não então o Kleber ele fez é, ele fez o college, ele começou a fazer o college em Toronto, né? Para que a gente conseguisse o visto. É, e aí foi quando eu comecei, eu consegui. Ele fez o, começou a fazer o college em Toronto. Eu fiz. É, eu comecei a, a trabalhar em recrutamento. Então, eu trabalhei para essa agência que recrutava médicos uh, para Dubai. Então, gente, é. Então a gente era, era chamava recrutamento internacional. É, a gente recrutava uh, médicos de do dos Estados Unidos, do Canadá, enfim, do mundo para ir para Dubai. É, e, e aí o Kleber começou a fazer, meu marido começou a fazer uh, o college. Só que assim nessa época a gente já estava muito cansado de Toronto, a gente assim por todos os aspectos, né? Tudo muito longe, tudo muito caro. É, ele não estava se adaptando no college. O é, meu trabalho era um trabalho muito limitado também, assim a agência é muito pequena, não tinha onde crescer, por exemplo. É, e, e tudo muito apertado, porque era tudo muito caro, quando ele começou a estudar, ele teve que parar um pouco de trabalhar, então, assim, apertou bastante também, ele fez muito Uber também, lá no, em Toronto, então, assim, já estava muito cansado, e ele sempre vi, ouvia falar, né, daqui do Atlântico, uhum. é, porque no Brasil ele era uh, 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 uh. É, marinheiro merc... da Maria Mer... Mercante.
0: Que legal, interessante. E... Que legal.
2: Não bata em mim, ou não fala nada,
0: <risos>
2: é, Mas então, ele... ele sempre fez, ele sempre uh, viu o Atlântico, na verdade ele descobriu o Atlântico, eu nem...
0: É, isso que eu ia te perguntar, porque é... naquela época isso assim, não era tão popular, como que... <risos> Ele, como que ele descobriu? Ele
2: descobriu porque ele começou a, a estudar os colleges que, fa, que, que tem essa área, né? A área de, de, de marinheiro, né? Da marinha, né? Então, ele começou a ver... Então, ele, os colleges que ele via eram em Newfoundland, que é bem longe, é, em Sydney, aqui na Nova Escócia. Então, ele começou a trazer é, essa ideia do Atlântico e aí foi onde a gente começou a pesquisar, né? A pesquisar sobre sobre como é como era a vida aqui só que a gente sempre tinha aquele medo poxa a gente vai sair de Toronto para ir para um lugar que é assim pequeno que nunca a gente nem sabe nem sabe né que que acontece lá direito enfim não tinha não como você falou não tinha muito muita informação do que era o Atlântico né mas por outro lado é, eu assim né no meu coração eu sentia não eu acho que vai ser uma boa porque é uma cidade menor, né, que Toronto tem a possibilidade de emigrar. então A gente começou a pesquisar, depois disso a gente começou a pesquisar e aí foi quando eu fiz, eu vim para cá para Moncton, fazer uma viagem exploratória. Uhum. É, a gente de Toronto eu com visto, é, ele ficou em Toronto por causa do college e eu vim para cá fazer uma uma visita exploratória. E aí conheci algumas pessoas aqui que é, me levaram para algumas empresas, enfim. E aí eu, eu é, conheci a Kent, né? Kent uh, com a Urban, né? Então a é Kent Beauty Supplies, é, é uma loja é uma rede de retail, então para quem está assistindo assim, no Brasil, é parecido como com.. É, ah, deixa eu ver, Merlois, Merlois Berol, Berlim, Berlim. É de construção, né? é, é, é loja de construção. Então, eles têm 50 lojas espalhadas no Atlântico, mas o, o centro de distribuição aqui em Moncton, que é gigante também. E, e aí, eu fui para uma dessas lojas aqui em Moncton. E aí eu falei, não, eu tenho experiência disso e disso disso. Na época, né, o Janet gostou bastante de mim, mas na época ele só tinha vaga de sales associate, que era na loja, de, né, vendedora de loja. E, é, só que eu tava super cansada de Toronto, assim, e quando eu cheguei eu me encantei com monte assim, foi... Bem que amou à primeira vista. <risos> eu falei, poxa, aqui não é uma roça, aqui tem shopping, <risos> tem todas as lojas que eu vou em Toronto, pra, basicamente. Tem praia, eu vim perto do verão, então tem, foi legal porque estava quente.
0: Praia de verdade, né? Bom lembrar praia disso. Praia de verdade.
2: Uh... Tem praia super perto, 15 minutos daqui tem cachoeira, tem rio, tem, ou seja, tem tem tudo, assim, e tem loja, né, ou seja, é grande, né, não é aquela ideia de roça ou, ou que eu estava indo para uma cidade com, sei lá, 10 mil habitantes, hum. é, não, era, não era real, então assim, quando eu cheguei aqui eu gostei muito, gostei muito da loja, só que, é, e aí a gente começou a entender como era o processo de imigração aqui, então, o que, que, que eu precisaria, por exemplo, para imigrar, né? para conseguir, pelo EIPP, na época, que, é o, que era o pilot, né? o piloto, uh, o programa piloto que estava uh, rolando na época. E aí, é, tinha, que, é, tinha que fazer o match, ou seja, tinha que ser igual com a minha experiência do Brasil. Então, se a minha experiência do Brasil era RH, é, eu teria que arrumar uma, uma, uma oferta de trabalho na área de RH aqui. Só que na época, no, nos primeiros dias, né, o gente falou: "Não, eu quero muito que você, né, quero muito contratar você, mas infeliz, infelizmente agora eu só tenho essa vaga para você", que não tinha nada a ver, né? Eu não ia conseguir imigrar. Mas eu falei assim: "Não, eu acho que vale a pena". Eu, eu investimento,
0: quero. Investimento,
2: né, investimento. Investimento, investimento é uma é, é, é
0: possibilidade, uma hora vai surgir.
2: Exatamente, né? Então na minha cabeça eu falei: "Não, uma hora vai dar certo". E, só que assim, né, sempre com aquela coisa, meu Deus, será, será que é isso mesmo? Tu saindo de Toronto para uma cidade, na época, assim, o, o, o salário mínimo era bem baixo aqui, então, tudo a era muito custo
0: de vida é bem menor também, né? tem custo de
2: vida é bem menor, é. é. E, aí, e aí, eu vim, fiquei no quarto de basement aqui, sozinha. O Kleber ficou em... Ah, uma... ficou em Toronto. Isso. A gente, na verdade, a gente veio de carro de Toronto para cá com a nossa mudança. Só, só cabia eu e ele no carro. <risos> é, e, e aí a gente veio, trouxe as coisas e tal. Eu fiquei aqui durante mais ou menos um mês. E ele teve que ficar lá porque ele tinha que estudar para que eu conseguisse trabalhar. Ele não podia sair do, do college, né? Por causa do visto. É, e aí eu fiquei um mês aqui sozinha de carro indo trabalhar aquela coisa toda e aí é, e aí durante esse mês né assim foi eu comecei a trabalhar como como vendedora e eles gostaram bastante de mim eu falei olha é, assim eu, eu realmente preciso dessa vaga né eu gosto eu gostei muito assim para mim nossa foi eu como eu falei, para mim foi amor à primeira vista em tudo, da loja, das pessoas. Parecia que eu, eu comecei a trabalhar, parecia que eu tinha, sei lá, dois, três anos já lá com eles. E aí, e aí, com um mês e meio mais ou menos, ele arrumou uma vaga de RH para mim. Basicamente criou a vaga na loja. Ponto, que legal. Essas, lo, essas vagas só tem no head office, né? Só tem nos offices e não não tinha nas lojas. Então, ele basicamente criou a vaga para que eu conseguisse é, é, a vaga e conseguir migrar, né? Então, assim, eu fiquei super feliz na época. Então, já foi o primeiro passo, né? Comecei como vendedora em um mês, mais ou menos. Eu, eu comecei como é, recrutor, assistente de recrutamento, né? E aí, eu comecei a recrutar para aquela loja só, né? E aqui, na época... Ainda hoje, mas assim, acho que hoje melhorou um pouco com a questão da imigração, enfim. Mas na época, a imigração ainda, o programa ainda era um pouco novo, né? Então, é, era muito difícil achar gente para trabalhar. Então, assim, nossa, eu, eu é, trabalhei muito para achar gente para uma loja só, né? A loja que eu trabalhava.
0: Mas isso que eu queria saber, se assim, não, não tinha as pessoas, as pessoas não queriam trabalhar na loja? Por não tinha lugar.
2: pessoas. Não tinha, a gente colocava o post e não tinha gente aplicando.
0: Caramba, não é... tinha,
2: assim, era impressionante. Eu colocava vaga e, não... e os que tinham eram assim, muito. É, é... Você via que, tipo,
0: despreparado, cru, era né? Muito
2: despreparado, né? Sem, sem interesse nenhum ia pra entrevista de short, mascando chiclete. Você via que, tipo, né? Não tinha interesse nenhum, assim, era muito difícil eu achar gente.
0: Ele Sim. pensava, ah, eu vou na entrevista, depois eu jogo bola, né? Assim, pode é. <risos> Ah,
2: nem vou, jogar
0: bola, depois.
2: <risos> e aí eu comecei a entender que essa era a real, era a. O a... Era a... perfil. O perfil mesmo daqui, né? Assim, era muito difícil arrumar gente para trabalhar, não só para loja, assim, não era só essa loja que estava sofrendo. A empresa toda sofria disso. E, é, mas, e o mercado. Mas, mesmo.
0: Mas as pessoas fazem o quê? Então, Essas, as, as outras pessoas elas têm, têm negócios próprios, são negócios familiares, só para entender como que funciona. Por que, que as pessoas não estão querendo emprego?
2: Então, aí? Hoje é diferente, tá? Eu tô falando de 2019, é. que eu comecei aqui. É, assim, tem mu muita gente nova, né? Que assim tá começando a carreira, estudante, e não assim, não, não, não leva a vida a sério, na verdade. E, é, e tem muita gente também que assim, uh, porque é entry level, né? É, é, trabalhos entry level, entry level são, são trabalhos uh, iniciantes, né? Que tipo o estudante começa ou que paga que paga minimum wage, né? Então assim, a rotatividade era muito grande por causa disso também. Então o pessoal começava achava uma outra coisa que pagava um dólar a mais e Sim. ia para outro lugar, né? E aí, e aí sempre tinha essa dificuldade de, de achar gente. É, enfim, comecei com essa, com essa com essa loja só, uma loja só aqui. É, em menos de acho que foi, não, em menos de um ano, só sendo recrutadora dessa loja, é, a empresa uh, eu fui promovida para Human Resources Business Partner. Então, o Business Partner, ele tinha. Eu, eu saí de cuidar de uma loja só. Para cuidar, cuidar de 10 lojas. Então, era a loja do distrito, que eles chamam, né? O, a, a área do distrito, que eram cinco lojas aqui em Moncton, e, e, sim, Moncton e Regiões, e cinco lojas em, em, em PEI, né? Na Prince Edward Island, é, ou seja, 10 lojas. Então, é, nessa loja que eu fiquei, né? Eu, eu comecei a criar processos, eu comecei a, a postar em tudo quando era canto. Eu lembro que eu saía de carro, eu imprimia posts e ia no, no, nos gas station, no... Post de, no, no
1: post de gasolina.
2: Post de gasolina. Eu ia nos posts de gasolina, né? Pregava os posts que eu tava contratando. Eu ia nos correios, aqui no post office. Assim, tudo, todo lugar que eu via que tinha quadro de, de aviso, sei lá, essas coisas assim, comunitário, eu ia lá e colocava o post. É, é, ia nos, nos, no, nos posts de Facebook também Ou seja, eu ia para é lugar para arrumar gente Então, hoje teve, um, teve, uma época, né, que, é, teve uma época que eu fazia tudo na loja Eu, fazia, eu era recrutadora, eu era a, a pessoa de safety né, Que cuidava de segurança de trabalho da loja Eu era a pessoa de marketing que cuidava do marketing Eu era supervisora de um lado da loja eu abri e fechava a loja, ou seja, teve uma hora Porque que. Porque
0: é a falta de profissionais em todas as áreas, né?
2: Exatamente. Então, assim, eles, eles viam que eu conseguia fazer e acabava me colocando, sabe? Para fazer tudo. Então, teve uma época que, assim, o urgente saía, quem estava lá era a Emily, <risos> fazendo Emily. Eu tudo. acho isso
0: engraçado, né? Porque isso é um pouco contraditório como que é o Canadá, né? Porque o Canadá é um país de especialistas, né? Ele sempre pois assim. É. Isso foi um dos vários baques que tanto eu como o Maurício sofreu, né? A gente trabalha com várias coisas, não, aqui no Canadá, hum, não.
2: Exatamente. É, você é, você especialista
0: em parafuso carro roda da roda. <risos> é um e assim... É
2: exatamente isso, é. assim, você falou certinho. É, tanto que é, eu sempre falo para os meus candidatos, né? Para o pessoal que vem para mim para a consultoria. Eu sei que no Brasil você fazia, você faz um monte de coisa, mas aqui você tem que focar, né? O que, que você... Faz 80% do seu trabalho, é isso? Então vamos focar nisso. Porque aqui é exatamente o que você fala, assim, tem gente para tudo. Mas na época, realmente, a, a empresa tava sofrendo muito, assim, no sentido de a loja, né? Então eu comecei a fazer tudo. E é tanto verdade que você tem que focar no que você quer aqui, que, assim, eles queriam, por exemplo, me treinar para gerente de loja, queriam me treinar para um monte de outras áreas que não era o que eu, né, o que eu queria, e eu sempre batia, não, 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 a minha área é recrutamento, a minha área é RH, eu não quero sair dessa área. E várias vezes o gerente sentava comigo e falava, Emily você tem muito potencial para ser gerente de loja, gerente não sei de quê, né? fazer a área de produção, não, não, não. Eu, eu muito obrigada, né eu, eu, eu agradeço. Recusou
0: elegantemente, educadora. Ah,
2: exatamente, mas eu falei, não, eu quero RH, eu quero RH. E aí surgiu essa vaga, e eles me promoveram em menos de um ano para HR Business Partner. E aí o que aconteceu? Eu fiquei cuidando dessas dez lojas. É, a a, a Kent, ele, ele ela uh, trabalha com distritos, né? Então tem vários distritos. Então cada, para cada distrito existia um HRBP. Eu era o HRBP daqui e de PEI. Só e você que já
0: tava dois... com aí, né? Que você conseguiu super rápido, não foi?
2: Sim, já estava com ah, sim. Hum,
0: foi bem rápido, três meses aí. Três
2: né? meses, eu cheguei... A gente aplicou em uh, julho, se eu não me engano, final de julho. Julho, agosto, setembro. É isso mesmo. Uh, não. Comecinho de agosto. Final de julho para começo de agosto. E novembro, começo de novembro, a gente já tinha uh, saído o PIA já.
0: é Isso é importante, pessoal que está assistindo, para vocês saberem, né? Essas empresas conseguem fazer esse sponsor direto para o PIA, PR, né? Que é a grande vantagem do Atlântico que as ah. outras províncias não conseguem fazer.
2: Não, exatamente. Então. Hoje, é o que tem atraído muita gente para o Atlântico, é, é isso, né? Que tem também, né? É muito, é muito assunto, mas enfim. Tem, <risos> tem, muito, tem muita questão também é, de muita gente que vem pegar o PI e vai embora, né? Mas eu conheço muita gente que fica, porque realmente gosta do Atlântico, assim. É, como eu falei, é um lugar muito legal, as pessoas são bem, bem agradáveis, assim. Tem muita coisa para fazer. É, é, tudo muito perto, né? a qualidade de vida aumenta, porque você tem tempo para fazer um monte de coisa durante o dia, tem dias que a gente sai do trabalho e vai para a pra praia, por exemplo, 15 minutos daqui, vai o pôr do sol e volta para casa durante a semana, então assim, é legal, sabe? Tem, tem esse aspecto.
0: Mas vamos voltar lá, você falou, vamos lá, você foi promovida, você, tava, você começou a tomar conta de 10 lojas,
2: Comecei com uma conta dez lojas. Nessa, nisso, uh, não existia processo de não, não existia processo de recrutamento nenhum na empresa. Assim, cada um fazia sua sua né, sua, sua parte, o seu processo de recrutamento. E, e aí eu comecei a criar processos, né, na, no meu distrito. Então eu comecei a criar processos, criar planilhas, criar visibilidade para os managers, né, para os gerentes de loja, é, comunicação, enfim, eu eu meio que criei mesmo uh, um, toda a questão de improvement, né? De melhoria de processo. Não só isso, mas a visibilidade dos meus postings, né? Da, dos meus jobs. Então, assim, eu consegui atrair mais gente para trabalhar é, porque, né? Enfim, saía meio que postando em tudo quanto era lugar e acabava criando isso. E aí, é, isso foi um, em um ano, ou seja, são dois anos, e Menos de um ano, eu estando, eu sendo HRBP, é, surgiu a vaga de Recruitment Manager, né, é, gerente de recrutamento, e aí a primeira pessoa que eles, uh, que eles né, enfim, pensaram foi em mim, é, e aí eu fui promovida para gerente de recrutamento e saí de cuidar de 10 lojas para a empresa inteira, praticamente.
0: Quantas, quantas lojas? É, é a loja, né, parte corporativa também, né?
2: São 50 lojas mais o centro de distribuição. Só que, lógico, humanamente, eu não consigo cuidar de 50 lojas sozinha. Então, ah, foi, foi criar, eu tive que criar um, um time, né? criar um, um time muito bom. Então, eu tinha 15, 15 recrutadores, não, eu tinha 10 uh, HR Business Partner. Então, a posição que eu era, né? eu comecei a, a liderar. Uh, e eu tive 10 recrutadores, então os recrutadores reportavam para o HRBP e, e eles todos eles reportavam para mim. Uh, e aí a gente começou a, a liderar, né? Assim, nossa, foi, foi muita coisa que aconteceu. Assim, a gente reformulou o, o programa de referral, né? Uh, como que fala referral em português?
0: É uma pergunta indicação, boa, né? Seria referência?
2: Indicação, referência, é. referência mas, mas,
0: indicação, é bem, é... indicação, né? Indicação, então, indicação,
2: então, se, isso, indicação. Isso, se alguém indicasse alguém para trabalhar na quente, recebia um dinheiro, enfim. É, é, a gente fez isso, a gente fez. Uh, eu criei. É, um processo de, de recrutamento interno. Então, assim, foi muita melhoria, foi muito, muita coisa. Eu levei o time para tudo quanto é de feira de, de, de emprego no Atlântico inteiro. Eu voava para Newfoundland, voava para Nova Escócia, voava não, eu dirigia para Nova Escócia, enfim. É, eu visitei as 50 lojas no meu primeiro ano de, de gerência.
0: Nossa, muita em, coisa.
2: Em dois, dois ou três meses, no verão e, e para conhecer os gerentes conhecer o time conhecer então assim foi muito trabalho né E o que acontece pelo fato de eu ter vivido a a, a, a imigração né ou seja passei pela imigração passei pela passei pelo processo de imigração passei por esse processo de piar é, eu comecei aos eles começaram aos poucos me, me darem a responsabilidade também e aí chegou um ponto que eu era é, é, gerente de recrutamento da da empresa, mais immigration lead, né, eu era a líder de imigração também, então todo tipo de, de sponsorship de employees e de candidato internacional era comigo com o meu time então, é, então por exemplo, se tinha um employee que estava aqui trabalhando com, com work permit, né que ele precisava de, de sponsorship é, passava pelo meu time, eu assinava o formulário então era tudo por mim e aí chegou uma hora que... É, e... Pode você falar. virou
0: de esponsorada, né? Pra quem Exatamente. Exatamente. você virou lá da cadeira da mesa. Não, literalmente,
2: ah. assim, é... é muito engraçado, porque eu tinha... Era... tinha vezes que eu tava com formulário pra assinar, eu falava, caramba, tipo assim, um dia eu precisei que alguém assinasse <risos> isso pra mim, e agora que eu tô assinando pra todo mundo, assim, nossa. Que legal,
0: não, mas isso é um sentimento de conquista, assim, né, Emily? Demais, Fantástico.
2: demais.
0: putz, venci, cara, olha onde eu tô, agora eu vi, tá entendendo?
2: É bem, Eu acho, é, é bem isso, é bem isso assim. E, e assim de, de viver, né? Todo o perigo que a gente viveu de, de visto, a gente em Toronto, a gente teve visto negado umas três vezes, Nossa. né? então Assim, é, a gente teve assessoria errada, a uh, gente que fez processo errado, gente que pegou dinheiro e não fez nada. Então, assim, eu sempre, né, o Kleber sempre falava, você sabe fazer, por que, que você não faz? <risos> e eu falava, não, vamos pagar, porque, né, eles devem saber melhor e tal, e acabava que, não, tinha o visto negado. Nossa, assim, chegou um dia que eu falava, meu, Deus, chegou um dia que eu falei assim, eu, eu sentei, eu falei, eu, eu acho que não é pra eu ficar aqui no Canadá, eu tenho que ir embora, não é possível.
0: Essa resiliência é fantástica, né, depois de tanta pancada... Qualquer então, outra pessoa já tinha desistido, né?
2: E três você... vezes. Teve é. uma hora que o meu visto de turista foi negado. Nossa. E aí a gente saiu, né? A gente foi para os Estados Unidos, enfim. Toda uma, uma, uma história em relação a isso. Mas, é, mas assim, teve. eu falei, meu Deus, mas como assim? No Canadá, então, eu realmente tenho que ir embora. Porque três vezes mais o visto de, de turista negado, eu vou ter que ir embora.
0: Mas é legal pessoal, sua foi... resiliência, né, Emily? Assim, Depois de tudo isso... Você persistiu no seu sonho, isso é. Ex
2: exatamente. Persistência é a, é a chave. Lógico que persistência é com muito pé no chão, né? Você não vai ficar. É... Chega uma hora que eu falei assim: olha, a gente, ou a gente vai, vai pra lá pro, pra Moncton, é, ou vamos embora pro Brasil, porque aqui no, no Toronto não tá dando mais. E. É... Então, a gente veio com toda a força, assim. Eu lembro que eu vim para trabalhar na loja. Eu trabalhava muito, Rodrigo, na loja, assim. Eu abri e fechava a loja praticamente todos os dias. Então, assim, é... e eu fazia tudo. Chegava uma hora que eu sentava com o gerente e falava, tá, o que, que você quer que eu faça hoje? <risos> é muita coisa. E, e lógico, que né, isso ajudou muito, porque... Né, foi um bom trabalho para que eu conseguisse chegar onde eu cheguei, né, na área, na minha área. Então, assim, quando eu sentava, por exemplo, para analisar é, é, documentos e tudo de imigração de outras pessoas, eu falava, caramba, assim, tudo que eu passei realmente é, foi necessário para que eu entendesse o que, que né, a pessoa do outro lado está sentindo, por exemplo, é, quando precisa de sponsorship, e para entender o lado da empresa também, o que, que ela precisa, como que ela pode fazer, como que ela pode fazer para melhorar a vida do employee, né? Toda essa questão. Então, assim... Primeiro é, não, sou... você
0: aprendeu outros procedimentos da loja também, né? De Sim, super é
2: importante. Conhecimento
0: completo, não só da parte de RH, né? Super útil para tudo que você for... Exatamente.
2: Exatamente porque até para recrutar eu tenho que entender o que é a é posição, né? Até para liderar o meu time eu precisava entender que tipo de posição era, o que é que o gerente estava querendo com aquilo ali, enfim. É, super. Então assim, o que é que me, que é que, né? Qual a mensagem, né? Você tem, que, quando você vem para cá, quando você muda, quando você migra, você tem que estar tá disposto a começar do zero, assim. É, dói, né? É difícil, chorava, né? Queria ir embora, tudo aquela. Mas ao mesmo tempo, é, para você começar a entender, para você entender não só a, a empresa, a cultura da empresa, o trabalho, mas entender mesmo a vida do imigrante, assim, sabe? Que não é, não é tudo flores. Então, muita gente me vê hoje, por exemplo, como gerência, senior, professional, recruiter, blá blá blá, é, né? achando que, tipo assim, eu. Prontou é, aí, né? assim. Já comecei sentando na janela, praticamente. É, e não, foi muita coisa assim, que aconteceu, sabe?
0: Mas eu acho que isso te dá até uma. uma assim. Tudo isso que você passou, né? Acho que na quando você pega, né? O acredito, né, no documento, assim, um caso do imigrante, você, você sabe, né? Exatamente. Você passou, se sentiu literalmente na pele, né? Então Sim. é diferente de uma pessoa de um canadense que não tem a menor ideia aqui, que é a imigração,
2: não Mas, completamente ah... diferente. É, e eles mesmos falam, falavam isso para mim na quente, né? Eles sempre falam, porque nem os canadenses, to, todas as pessoas que estavam nessa posição que eu estava, né, como gerência. É, não queria tratar de imigração Nenhuma delas Nossa. Todas as gerentes de, de recrutamento da quente Não queria lidar com, com a parte de imigração E ficava com algumas pessoas do Herófias Que não entendia absolutamente nada é, Assim, não é que não entendia Não tinha vivência, né? O é. que faz a diferença? E aí quando eu, eu peguei né Quando eu comecei a, a trabalhar com, como gerente E tive todo esse time é, Eu falei, não assim, para mim a imigração, principalmente no Canadá, é, é, uma, é um braço, dois braços do recrutamento, basicamente. Assim, é muito necessário, então se a pessoa não sabe lidar, não se, se a gerente, ou enfim, quem está liderando o recrutamento aqui, não sabe lidar, é, acaba perdendo muitas chances, assim, perdendo muita, muito, muito do recrutamento, porque recrutamento local, recrutamento internacional, aqui no Canadá, pelo menos no Atlântico, eles andam, andam juntos, né? Então, assim, para mim foi maravilhoso porque é, eu comecei a, a ter toda a experiência da parte de recrutamento internacional. Então, assim, é, como eu falei, esse, eu, eu tinha te falado, né? Esse ano, por exemplo, na Quinty, só na Quinty a gente trouxe mais de 60 pessoas de outros países para o um centro de distribuição aqui e para as lojas. É, de material handling, logística, de customer service, é, de management né, de, de, das lojas. É, para a parte francesa, né, a gente trouxe mais ou menos cinco pessoas para a parte francesa daqui da, da, da província. Então, assim, eu meio que fiquei especialista em, em recrutamento internacional justamente por isso, então, é, muitas empresas, muita gente vem para mim querendo, né, assim, me ajuda no sentido de tá, o que, que você acha disso aqui, é, como que funciona, Uh, por exemplo, hoje eu tenho empresas que vêm para mim é, querendo ajuda, por exemplo, na parte da imigração só, eles né, querem contratar alguém que já está aqui, mas está com visto de turista, por exemplo, e eles não, não sabem como, eles são designados pelo IP, mas eles não sabem nada sobre o processo, então eu faço...
0: não sabe, né, Emília, assim, todo canadense que eu conheço, você fala, ah, não, eu consegui meu piar. É o oh, que que é piar? Ele acha
2: que piar cidadania basicamente, é basicamente a mesma coisa. É a mesma
0: coisa, é, acha que, que só a cidadania dá direito ao hippie, que no caso de um par, né? Esse cara não tem noção e...
2: nenhuma, não. nenhuma,
0: conversar sobre imigração canadense é assim, chega a ser engraçado. Nossa
2: é. nossa, é muito trabalho, é muito trabalho para eles entenderem o que que é, enfim. E, e faço muito também a questão da alinhamento de NOC, né? Às vezes as pessoas já estão aqui com vício, trabalhando em empresas, trabalhando em uma função, mas na verdade é, eles não sabem se eles são elegíveis, não sabem se tá na mesma função que tem experiência no Brasil. Então eu faço essa questão também de alinhamento de NOC para quem tá aqui é, no Canadá trabalhando também.
0: Nossa, que legal. Aí você ficou, vamos continuar então, você ficou na quente, mas você falou que teve uma mudança recente agora. Né? uma
2: mudança recente, isso. É. Eu fiquei na quente quatro anos, é... E, e aí tava né, bonita lá, trabalhando, né, super feliz, <risos> e aí um, uma recrutadora uh, me achou no LinkedIn e me fez uma proposta de emprego, assim, uma proposta de aplicar uh, para a prefeitura de Moncton, né, como senior recruiter, uh, recrutadora sênior. E aí, eu, eu achei tentador assim, porque meu marido trabalha com a prefeitura também, e ele, ele sempre falou bem, <risos> sempre gostou. E também, assim, eu, eu me interessei para saber um pouquinho da, do lado público, do setor público, como funciona, né, como que funciona a questão de, de eventos comunitários, enfim, né, criou essa, eu tinha essa curiosidade, né, já estava no, no grupo Irving há quatro anos, é, liderando recrutamento, imigração e tudo, e, e assim, tinha essa, essa, essa curiosidade de entender um pouco o, o setor público, né, daqui do Canadá, por exemplo, e aí ela me achou no LinkedIn e, e aí me perguntou se eu tá, estava uh, interessada, eu falei que sim, a gente fez um, uma, uma entrevista com o diretor de RH lá da prefeitura e a gerente, e aí eu, tipo assim, fiz a entrevista com eles um dia, no outro dia eu já recebi a oferta. E aí eu fiquei, eu falei, meu Deus, como assim? Não <risos> tava nem procurando. E aí foi aquela, né, aquela indecisão, né? E agora, saio, não saio, fiquei mais ou menos, acho que foi umas três, três semanas para decidir, eu acho, mais duas ou três semanas para decidir se eu saio ou não. Enfim, saí. É, e estou agora com a prefeitura, né, senior, uh, uh, senior recruiter com eles, um, fazendo toda a parte de recrutamento de, uh, de, de de tudo que faz parte da prefeitura aqui. Então, por exemplo, a gente recruta para polícia, né, RCMP, a gente recruta para ambulância, 911, a gente recruta para é, para para uh, firefighter, que é um,
0: bombeiro. Bombeiro. Bombeiro,
2: isso é, e toda a parte também do City Hall, né, engenharia todo departamento uh, departamento de eventos de, de, de uh, desenvolvimento de uh, economia e desenvolvimento Você uh, abriu o
0: leque completamente, né? Completamente é.
2: diferente da Kint, é, assim é. É, na Quint é retail então toda, eu já estava muito acostumada né, com o tipo de, de, de função ou seja, de recrutamento lá então, com a prefeitura, assim, abri um leque completamente diferente, que é bem legal, né, assim, é, eu tô aprendendo bastante, né, de vários, vários tipos, de... é diferente, então, assim, com a prefeitura, o setor público, você tem pouco menos de flexibilidade, né, de, de por exemplo, de, de fazer todas as melhorias que eu fiz, por exemplo, com a Quente. Né? Eu, eu, ah, com eu gente, é, é um pouco mais difícil É um pouco mais devagar, quase parando é, Eles chamam O recrutamento de compet, competition né? Então é competição, é como se fosse O nosso Concurso
0: é, público curso,
2: Isso, como se fosse o um concurso mas é, não tem prova, né, a, a, o concurso aqui, a competition aqui seria mais baseada nas suas qualificações e na entrevista em si, a entrevista estrutural, estruturada, né, de behavior, é, então a gente faz essa, essa, essa entrevista com eles e chama competition, e o, a grande diferença também com a prefeitura é que eu estou aprendendo um pouco sobre os sindicatos, né, sindicatos. Uh, com a, as, as empresas privadas, pelo menos com a Irving, não tem. Então, as unions que chama né, sindicatos, não tem coisas que a gente pode fazer no recrutamento, coisas que a gente não pode fazer, tudo tem, tem, que, tem que avisar o sindicato, então que é muito fechado o sindicato. É, e, e, e aí todo um aprendizado nesse sentido também.
0: São Mas, vários sindicatos, né, porque se contrata para várias áreas, né?
2: Sim, são sindicatos diferentes, Uh, para então por exemplo, tem um sindicato específico para a área de labor, né? Então, por exemplo, para driver, é, para uh, uh, ai, muito esquecido o nome da função agora. Mas assim, mas a questão de labor, mas a questão manual mesmo, né? Físico, né? E tem, um, uh, por exemplo, os bombeiros têm seu próprio sindicato, polícia, né? Tem seu próprio sindicato, uh, bus driver, né? De ônibus aqui motores de ônibus tem seu próprio sindicato, então, cada, cada meio que fu função assim tem tem o seu próprio sindicato que tem sua própria collective agreement, né, que é o que é os, os contratos, né? Acordo ah,
0: coletivos, né? Se a
2: gente for a falar acordo coletivo, uhum. exatamente. Obrigada. <risos> e, e aí que é diferente, né? Completamente diferente da quente. Então, é, assim é legal, sabe? Eu Estou tô, tô aprendendo bastante. Tem muita coisa nova que eu não vivia mas é, eu, eu senti eu estou sentindo muita falta de trabalhar com newcomers, que chama, né? Que essa parte de imigração que eu fazia bastante, essa conexão com os newcomers, conexão com, com o candidato internacional, é, e aí foi quando surgiu, né? A gente surgiu o ES Recruitment, que muita gente conhece, que... É, que aí... Vou é conhecer um...
0: ainda mais agora, conta, conta pro pessoal
2: aí. Não, pois é, então, o Yes Recruitment é um baby que a gente já vem sonhando um tempinho. É, com ele, acho que desde quando eu comecei a gerenciar mesmo a parte do equipamento com a Quente, que eu comecei a ter todo esse contato. Então, assim, a comunidade aqui me conhece bastante pela Quente, né? Porque eu, eu trouxe muita gente... É, não só do Brasil, mas de outros países, para quente. Então, o pessoal né, acabei tendo essa conexão, esse networking por causa da Irving. E aí, é, e aí surgiu a ideia né, de, de, de criar um, um business, né, uma, uma agência de recrutamento de consultoria. Então, a ES Recruitment é, é, é oficial já. <risos> é, a gente tem a página no Instagram, a gente tem o é, um site já também. E é, o que, que é ES Recruitment? Ela, ela trabalha, a gente trabalha com o candidato e a gente trabalha com, é, com as empresas. Então, por exemplo, se o candidato está fora do Brasil, ou se, ou, se for, Brasil, fora do Canadá, ou se ele está aqui, mas ele é, precisa de ajuda para construir um resumo legal, ah, algum, algumas dicas de entrevista, ou seja, se preparar né, para o mercado, a gente faz essa consultoria, então eu faço a consultoria de elaboração de resumê, review de resumê, é, resumê para quem está no Brasil, que a gente chama, é o currículo, né, é, a carta de apresentação, que é o cover letter, e o perfil de liquidin. Então, eles vêm para mim, uh, muitos deles vêm muito perdidos, assim, né, no sentido, ah, o que que eu faço, minha área é essa, qual que é a demanda, aí no Atlântico, é, ou eu tenho o meu currículo mas assim quando eu vou ver o currículo meu Deus assim eu fico confuso o que que a pessoa quer Como é que está procurando para currículo? os erros
0: clássicos né provavelmente deve ver com foto né com formação estado tem, civil
2: tem muita, é, tem muita muita coisa que não é o que né assim pelo menos as empresas aqui procuram e assim eu tenho muito olhar do, recru, do recrutador né que é o que eu faço. Então, a minha profissão aqui é basicamente recrutar. É, e recrutar, e lógico, toda a parte de consultoria também. Mas aí, quando eu abro, o currículo eu falo? Ok, vamos, <risos> vamos consertar aqui. Então, a gente, é, eu, eu faço toda essa parte de, 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 de ajuda mesmo, de suporte para o candidato entender o que, que ele quer, né? Começar assim, né? que muita gente acha que faz uma coisa aqui e, na verdade, não faz, né? Então, muita gente acha que, por exemplo, faz a parte, uh, sei lá, uh, vou, te um, vou te dar um exemplo de Material Handler e Shiver Receiver, que são, basicamente, todos os dois que trabalham na logística, trabalham, trabalham na warehouse, é, mas são dois nocs completamente diferentes, apesar de ser bem, ser bem similar no dia a dia. Então, às vezes, as pessoas vêm para mim achando que é uma coisa e não é, né, é outra coisa, a gente foca no que ela, no que realmente a pessoa tem experiência, é, trabalha no, nos, nos uh, materiais profissionais e, e ajuda aquela pessoa, né, no job search. Então ela vai fazendo o job search, é, eu tenho tido, é, assim, tenho tido alguns é, feedbacks muito legais de clientes já, a esse recruitment nasceu basicamente há um mês e alguma coisa atrás. Então, assim, tem dois. É bem, bem. É bem. Dois bebê, meses. É bem. BB. É é, e. Você já e trouxe já... algum brasileiro
0: já? ou Ainda não.
2: Tem um, hein? Um, tá no gatilho. Um, tá no gatilho. Aprovado. Um,
0: aprovado. Nossa, Exatamente. que legal. Olha aí. Quem Eu sabe <risos>
2: Quem
0: sabe a gente consiga mais agora, né? Tentar pois
2: é, quem sabe. Tá. Então, o
0: nosso objetivo é isso: é trazer o maior número de brasileiros possíveis para o Canadá qualificados, né, Maurício? Então, quanto mais a gente conseguir <risos> te ajudar aí, o é pessoal que está assistindo aí, agora é a hora, hein? Aproveita aí. Vou fazer bastante nossa, pergunta para é a Emily o
2: Nossa, é o que a gente mais quer, né? Então, assim. Eu trabalho com a empresa que está precisando né, de recrutar, recrutar internacional, ou seja, recrutar fora do país. Eu vejo eu, é, o cliente vindo para mim, o candidato vindo para mim, sendo meu cliente, eu deixo ele na no meu, no meu, no minha database, né? É, e aí, uma vez o, o, a empresa precisando, eu já coloco eles em contato. Ou então, eles conseguem por eles mesmos... É, pelo fato de ter trabalhado no resumê. Então, assim, eu acredito que o... o... Duas, duas algum... partes
0: né, que você pode ajudar.
2: Exatamente. Então, assim, é, como eu compartilhei né, com você, tem deve estar me assistindo, mas é, tem um dos nossos clientes que veio para a gente, desde o comecinho, elaborar o resumê, elaborar né, a cavalera tudo bonitinho, e ele estava tentando já há um tempo, há sete meses, né acredito, uh, tentando aplicar do Brasil, e não, não estava tendo nenhum retorno e tal, e aí é, a gente é, construiu o um resumê, enfim. E ele começou a aplicar, começou a ter retorno, e aí essa semana, é, uma das empresas aqui de Moncton mandou um e-mail para ele, não, vamos fazer, vamos marcar uma entrevista, e aí eles vieram correndo para mim, Emily vamos fazer uma preparação de entrevista, a gente fez uma preparatória de entrevista, à noite, tipo, 10 horas, 9 horas da noite, e para a entrevista no outro dia, às 10, ele fez a entrevista às 10, antes de meio-dia já tinha recebido a job offer para emigrar é. então, assim no Brasil. Então, para a gente, para mim, assim uma conquista maravilhosa, Eu super vibro, assim, sabe? Oi, Emily. Um, e isso, assim,
0: é o sonho da nossa audiência, né, Maurício? Quantas pessoas não vêm falar com a gente, né? A no é? direct box lá no, do, do Carreiras, né, que manda mensagem para gente lá toda hora, né, Maurício? Ah, não, como que eu faço para conseguir um emprego do Brasil? E a gente fala, olha, até então, tirando o Atlântico, né? Vamos tirar o Atlântico, rapaz. É. O resto do Canadá é muito é difícil. É muito difícil. É muito difícil, a menos que você seja um super especialista de TI, que a gente sabe. Existem casos de outras profissões que a gente conhece também, mas são raros. O que não é tão raro assim no Atlântico, que isso é legal estar conversando com você, Entendeu? Para trazer essa possibilidade para a nossa audiência. E quais são os cargos? Assim? Não sei tem um cargo padrão ou contrata para várias áreas, como que funciona?
2: Então, é, geralmente é o que está em high demand, né? em, em demanda alta. É, é, eu, assim, O que eu, eu vejo mais aqui é mais a parte de logística, né? Então, shipper é Receiver, Material Handler, né? que é, é empilhador de. Ai meu Deus, como que é em português? eu falo muito inglês, é, enfim, material handler, material handler, chip receiver, é, customer service tem muito, driver tem muito, então se você tem, tem é, é, license, né, de, de carreta, de caminhão grande, é, lógico, tem que ter inglês, gente, pelo amor de Deus, que eu encontro tanto candidato bom, <risos> que ah. quando eu vou falar em inglês, ele...
0: Isso é, isso, é, isso é uma das coisas, né, que a gente também aparece no podcast. A gente coloca lá, vagas eu não sei o quê. Aí, cara, ah, mas tem que ter inglês, né? A gente vai ser uma pergunta assim, meu Deus, Poxa, é óbvio. O que, que oh, tem ter inglês. Eu para né? pra falar aqui, é. <risos> entendeu? É o mínimo, Obvio né? que tem que ter é inglês. A menos que seja pra Quebec, né, que tem que ter o
2: francês. Tem é que é francês. É. Pois é. é. Nossa, é o que mais tem, Rodrigo, é o que mais tem. Às vezes eu fico super frustrada porque, né, assim... Enfim, então... Que, se, quando isso acontece, eu falo, olha, você tem o perfil, então vai estudar inglês. É.
1: <risos>
2: Daqui um ano, seis meses, sei lá, vem fala comigo de novo e a gente... Porque é uma área que vai ter sempre em demanda. Então, assim, driver, logística é uma... A parte de, de é, mercenaria também, né? Marcenaria. Marcenaria. É, tanto que eu falei, né? Se vocês olharem lá no meu perfil, a gente está contratando para Woodworking... Machine Operator, né? esse é específico para quem está, é, quem opera máquinas né? de, de corte de madeira, essas coisas. É, tem de builder também, tem de, tem de, tem de welder. Quanto mais é, técnico né? a função é, aqui no Canadá existem certificações, né? Mas também existe a demanda alta. Então tem empregadores, por exemplo, que está disposto a trazer essas pessoas para começar a trabalhar e, de repente, de repente no futuro uh, conseguir a certificação que é necessária para a função mesmo aqui. Então, por exemplo, uh, o welder, né, que é soldador. Aqui no Canadá você precisa ter o Red Seal, precisa ter uh, uh, certificações específicas para essa função. Mas existem, existem uh, empresas que contratam uh, uh, essas, essas funções, essas pessoas, e ajudam eles a, a, a pegar a certificação depois. A mesma coisa para driver, né? Então, se você não tem um, uma, uma, lic uma licença é, 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 de caminhão grande, enfim, é, mas você tem experiência, de repente, de, de caminhão menores, é, tem empresas que têm interesse em trazer você, né, para dirigir caminhões menores e te treinar e até de repente te ajudar a pegar a sua, sua, a sua habilitação. Como com, com que é licença em português? A habilitação, a habilitação é, para dirigir carretas maiores, ou seja, caminhões maiores. É, então, assim, são basicamente essas que eu tenho visto aqui, né? Então, assim, tem muito, por exemplo, na área de saúde, tem gente perguntando, ah, na área de saúde, é, área de saúde aqui, por exemplo, nos hospitais, né, especificamente, são, são posições é, públicas, então, assim, são um pouco mais difíceis, porque, por exemplo, a prefeitura, ela não faz recrutamento internacional, ela faz o sponsorship de quem já está aqui, né, então, se a pessoa já está aqui com visto trabalhando, ela pode fazer o sponsorship para a pessoa pegar o PIA. Pode Mas...
0: ser uma então, Emily, por exemplo, vou supor uma pessoa vai para o Atlântico, trabalha em uhum. uma outra área e pode ser uma... Pode, desde que ela tem uma experiência no Brasil de... Pode ser um caminho, né? Para alguém que pode. quer ir primeiro no longo Sim. prazo, né?
2: Com certeza. E assim, então, é, por exemplo, eu, eu postei alguns dias atrás e, e no Facebook de Toronto, né, algumas, de Ontário, de outras províncias. Por quê? Porque tem gente que pode estar, por exemplo... É, com visto, PGWP, né, visto aberto em Ontário, em Toronto, é, sem perspectiva nenhuma né, de, de receber ou, ou de, de ter um caminho para o PIA. Né? E, 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 assim, aqui tem empresas que né, estão procurando é, pessoas, você pode conseguir, trabalho nessas empresas designadas, né? são empresas que oferecem sponsorship, trabalha um ano, né? ou até de repente você já for na área que você está trabalhando em Toronto ou que você tem experiência no Brasil se você conseguir a mesma festa de trabalho aqui é, você consegue fazer o combine né você, você é, consegue usar a sua experiência né, passada ou de Toronto ou, de, ou do Brasil é, para conseguir aplicar então o programa pede pelo menos um ano de experiência na mesma área que você está trabalhando ou na sua oferta de trabalho. Então, se você, um exemplo, se você é driver, né? Se você é motorista, se você consegue, você está, por exemplo, aqui com visto, você vem para o Atlântico, você começa a trabalhar como um motorista aqui, é, você pode usar a sua experiência de Toronto ou do Brasil para aplicar. Então, assim, geralmente as empresas pedem o quê? Pelo menos três meses de employment, de três a seis meses, é, de, de employment até ela te dar o sponsor, né? Lógico que você não vai começar a trabalhar hoje e amanhã eles vão te dar o papel. É, muito é,
0: tão é fácil assim, né? A gente fazer uma pergunta que é curiosidade também, e, ah. mas quem sabe, né? Pessoa que está sem status aqui, está em Toronto, perdeu status, não tem perspectiva nenhuma já. Existe alguma possibilidade dela ir para a província da Atlântico e se legalizar?
2: Existe. Mas, tem o um mas, o <risos> é, que acontece? Uma pessoa sem status aqui no Canadá ou com visto de turismo, né, na, turista aqui no Canadá, é, ela é tratada como um, um candidato internacional, né? Então, por exemplo, é, ela vai precisar passar pelo mesmo processo se, se estivesse fora do Canadá, por exemplo, né? É, tem uma vantagem que ela está aqui, ela pode ir na entrevista pessoalmente, né? ela pode, de repente, talvez, ir na fronteira né, com os documentos e tentar um visto. Então, assim, tem todo, assim, digamos que um, um, um pouquinho de facilidade nesse aspecto. Mas em relação ao processo, ela vai precisar dos, dos mesmos uh, uh, papéis, ou seja, dos mesmos documentos que alguém que está fora do Canadá precisa. Entendi. Então eu vou te dar um exemplo. Uh, eu estou ajudando um, um candidato em uma empresa. Uh, eu estou ajudando a empresa a, a, a guiando eles, né? Ou seja, para fazer o processo para essa pessoa. Essa pessoa está aqui em Moncton. Ela veio, ele veio em uma uh, em uma viagem exploratória, né? Que chama com visto de turista. Então ele foi bateu na porta de várias empresas aqui e falou: Olha, eu tenho experiência de uh, de logística no Brasil e eu estou procurando que é uma área bem em demanda aqui principalmente aqui na Atlântico é, é, eu estou procurando por trabalho mas eu preciso de sponsorship né eu preciso é, de do, do processo para conseguir o visto e aí e tem e tem teve duas duas empresas que se interessaram por ele uma delas eu estou ajudando para fazer o processo para ele oh, é possível, né? Só que lógico que ele precisa arrumar um emprego onde ele consiga comprovar a experiência legal, né? Então, assim, se a pessoa está aqui há cinco anos, por exemplo, ilegal em Toronto, já não consegue. É. Porque ela precisa comprovar pelo, pelo menos um ano dos, dos últimos cinco anos, né? Hum. Então, e tem que ser compro, comprovação legal, né? Então a pessoa tem que estar tá aqui trabalhando legalmente. Quando eu falo aqui é no, no Canadá. Canadá. Né? Uhum. Agora, se ela está aqui há dois anos, três anos, e, e ainda consegue comprovar do Brasil, né, é, ela tem que achar uma, uma, um emprego no mesmo, na mesma função, ou seja, na mesma área de é o profissional que ela tem do Brasil que pode comprovar. Então, assim, é possível, né? Eu, eu vejo e eu conheço várias pessoas que já conseguiram.
0: Legal, não, interessante saber disso, não, muito legal, Emily. Então, tanto a sua trajetória, né? Como essas possibilidades que você abre assim, né, para a nossa audiência, enfim, para brasileiros, até para pessoas que estão em outros países também. Bem uhum. legal mesmo, acho que, inclusive, o pessoal que está assistindo a gente até falou que eu vou começar a divulgar mais as vagas da Emily no, no Carreiras, uhum. para uhum. tentar ajudar não só a é, nossa audiência, mas assim, qualquer outras pessoas também. Que queiram, eu acredito que já deve ter algumas perguntas aí para Emily, né Maurício? Como que tá ali? <risos> Temos sim, eu, tem muita gente aqui já no, no chat,
1: muito legal, obrigado pra, pela participação de todos aqui, tem a Paloma aqui dando boa noite, tá falando que você é a recrutadora dos milhões, ah, Gabriel Nascimento, <risos> Rodrigo, deixa eu ver a primeira pergunta que, que a gente tem aqui. Ah, nas pro... Do Daniel Filho. Nas províncias do Atlântico, tem vaga para engenharia industrial na área de técnica de usinagem em C... CNC? É
0: específico <risos> que pergunta, né?
2: É bem específico, gostei. Tem, assim, olha, no Atlântico tem, tem vaga para tudo. Então, se você perguntar, ah, tem vaga para isso? Tem. Tem, assim, para tudo que eu falo, assim, tem para muita coisa, muita coisa diferente, né? É, o que acontece? Quanto mais você é específico, quanto mais você é, é, tem qualificação, ou seja, quanto mais a vaga pede qualificação, mais fácil de encontrar a gente aqui, né? A verdade é essa. Então, assim, é, por exemplo, quando um empregador, quando uma empresa tem esse tipo de vaga, por exemplo, aberta, é, para tentar contratar alguém internacional, ou seja, alguém de outro, outro país, é, a empresa precisa provar que ele não, não acha ninguém com essas mesmas qualificações aqui local, né? ou seja, não só aqui local da província, mas no Canadá. É, mas, é, mas é sempre uma possibilidade, então quando as, as empresas, por exemplo, elas, elas aplicam para ser designada pelo IP, é porque elas entendem que existem vagas que são bem mais difíceis de achar, é, local, ou seja, no Canadá então ele, elas ficam abertas para contratarem é, candidatos internacionais, então assim respondendo a sua pergunta, sim, tem é, eu só não vou te, né, só não consigo te falar se essas empresas, elas têm facilidade ou dificuldade de achar local, né? pode ser que elas sejam abertas para contratar internacional mesmo porque as empresas elas sempre têm mais de uma vaga né? Então se é difícil achar, ela pode até achar uma, mas de repente para achar a segunda ou terceira pessoa para a é, é, vaga, ou seja, estou com a palavra em inglês, é, para preencher a vaga, é, pode ser que ela vá né, para fora do Canadá. Então assim, existe sim a possibilidade, é, engenharia, engenharia é um, um, uma uma área muito muito legal muita assim existe a, a dificuldade de achar é, mas existem também muita gente que vem fazer college de, de, de engineer né aqui e e as empresas preferem acabam preferindo contratar esses essas pessoas que graduam aqui que são mais fáceis né e para em, empresa mais fácil não é nem tanto custoso não é porque o LMA de repente vocês conhecem o LMA, ele é mais custa mais para o empregador do que as, os, os programas daqui da província. Mas não é nem tanto isso. É a espera, né? Então, se um, um empregador decide, por exemplo, contratar você que mora no, no Brasil para preencher aquela vaga, ele vai ter que esperar no mínimo, eu acho que assim, seis, sete meses para o processo inteiro, para você conseguir chegar aqui e começar a trabalhar. Então, assim, não é todas as empresas que são dispostas a isso também, né
0: Ainda tem um problema do engenheiro, tem que tirar o P&G, né? A gente ah, a ainda gente,
2: tem isso, é,
0: é. A gente no podcast, já dois engenheiros, um de Ontário e um de BC. Tem uma facilidade agora, né, Maurício, que eles tiraram o período de Canadian Experience, mas ainda continua sendo isso. bem trabalhoso ser engenheiro. O que a gente aconselha, né, inclusive os próprios engenheiros falaram, para tentar profissões é, auxiliares, né? De repente o assistente... É exatamente o que eles é, fazem, um... é
2: isso! E é isso que eles fazem aqui, né? Eles contratam esses auxiliares é, para depois a pessoa ter um tempo também pra, de experiência para conseguir a certificação. Né? Não, Espero ter conseguido responder a pergunta.
1: Boa. É, bom, a gente tem outra pergunta aqui do Bruno Martins. É, ele está perguntando se você poderia explicar sobre o Work permit para trabalhar como gente penitenciário aí só fazer um jabazinho também aqui semana que vem às sete e meia horário daqui ou às oito e meia do horário do Brasil a gente vai estar entrevistando um policial também que vai poder também tirar
0: um pouco da, das dúvidas aí também então a penalmente pergunta... pessoal outro policial né que a a galera pediu gostar é, muito eu... primeiro conseguimos eu... outro policial vai ser bem legal
2: tem muita procura, né? Legal.
0: A entrevista com o policial, até hoje, o pessoal vai lá pedir o Instagram dele. A gente fala ele saiu porque ele tá em algumas operações que ele, ele, ele tá infiltrado. Então, ah, ele não é quer verdade. ser localizado de jeito nenhum. Tanto que a gente botou o um nome falso não, também na pesquisa dele, no nome dele. Nossa. Não é o nome real dele, né? Então, assim, a gente... policial, né? Enfim. Então,
2: eu tô aqui eu, inclusive, eu, assim, pela prefeitura, eu, a gente está contratando... É para o departamento de, de RCMP,
0: né? É, o RCMP pra... é a Polícia Montada, né? A Federal, não
2: é? Isso, é. Legal. Mas, então, mas é, ela é, mas quem faz todo o recrutamento, ou seja, do departamento em si, é o munic... município. Então, é a gente que faz, apesar é de serem é, federal.
0: É interessante,
2: é. Então, eu assim, o que, que eu posso falar para você? Aqui, né, em Monton, é, a pessoa precisa ter PR para ser policial aqui, né? É o que a, a, o município pede, né? Não, Como, como eu falei, é, geralmente o RCMP, ele, a, apesar de ser uh, federal, geralmente é os municípios, os municípios que fazem todo o processo de recrutamento, que é o competition, né? Que chama é, aqui em Moncton, especificamente para Moncton, é, precisa ter PR para ser policial.
0: Então, policial, Emily, aqui em Toronto também é, mas quando a gente chamou esse, esse policial, hum. ele. Hum. E a gente penitenciário é outra categoria. Aqui em Toronto, não sei, aí, eles conseguem com work permit. Eles ah, então, de... ah, eu, eu não sei como funciona aí. É, é aqui, eu eles...
2: ainda
0: não. Aqui eles não são policiais. Né, Maurício? Inclusive, muita gente ficou super empolgada com isso aí na, na entrevista dele. É, eles são
1: policiais, não, mas aqui... eles não vão para ostensiva, né, para rua, né? Então, eles só, só fazem aquela atividade do, do presídio, né?
0: É, são policiais diferentes, é, é. outro departamento, é Exatamente. uma questão limitada, digamos assim.
2: Não, aqui eu ainda não recrutei para isso. Eu estou <risos> ainda para polícia e, ou para o departamento, né, que a gente chama bailaw é, Officer. É, mas então eu não saberia te responder aqui, infelizmente aqui em moto
1: então tá, vamos lá a próxima pergunta aqui, o Rodrigo Canuto tá aqui, eu sou da área de TI trabalho com projetos ágeis, hoje tem 45 anos, casado, três filhas tem alguma chance? cansei do Brasil <risos>
2: <risos> <risos> eita, então, o que eu mais recebo aqui tem chance de sair do Brasil. Chances sempre tem, né? Vai depender muito especificamente do seu perfil, assim. Vamos lá, área de TI. É, eu vou te falar do que eu vejo aqui no Atlântico, né? Eu, a minha especialidade é mais aqui no Atlântico. É, tem muita demanda? Tem, mas tem muita gente também é, procurando. Então, assim, é, vou te dar um exemplo. É, tem uh, tem eu tenho três ou quatro pessoas ou clientes que, que são brasileiros, eles vieram para estudar TI aqui no college e estão graduando agora estão todos procurando emprego e está bem difícil de achar. É, existe a possibilidade, existem várias, existem, mas também existe muita gente qualificada que está aqui já no Canadá. Então, assim, né, pode ser que em outras províncias seja mais fácil a demanda seja mais, uh, mais alta para o uh, candidato internacional. Mas aqui para a área de TI, a gente está tendo muita gente interna, ou seja, local, aplicando. Então, assim, é, por exemplo, uh, tem uma empresa da Irving, né, específica de TI, e eu converso sempre com a recrutadora lá, e ela fala que assim, ela posta uma vaga e na mesma semana ela consegue muita gente aplicando, com experiência. Então, tem, né, eu vejo que tem muito essa questão de, ah, TI, 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 está em demanda, tem demanda, pode até estar, tá, mas assim, pelo menos aqui no Atlântico tem, tem muita gente aplicando, tem muito, por quê? Tem muito imigrante, não tanto, tem muita gente que já vem com PR também, que tem muita experiência também já, né, na, na área de TI. Então, eles aplicam já aqui. É... Mas em relação aos assim, outros aspectos que você falou, a família, a idade, é, acredito que seja, tudo, tudo seja possível. né Vai depender muito do, do, do caminho que você vai conseguir. Para a job offer em TI, sendo bem sincero para você, aqui é bem difícil.
0: E eu falo também, Emília, para o pessoal que está assistindo, entre em contato com a gente. né Comigo, com o Maurício gerente ágil. Nós somos gerente de projeto. Caso. Eu não sei se alguém de vocês está conhecendo carreiras no Canadá agora, a gente sempre fala uhum. isso, né? Mas eu e o Maurício, nós somos gerentes de projeto, nós somos voluntários também, programas de, que ajudam brasileiros que já estão aqui no Canadá, que são gerentes de projeto. Então, manda mensagem pra gente lá, pelo Instagram, pergunta. É, a gente tá à disposição, né, Maurício? A gente gosta eu de ajudar. Sei. E a gente consegue ajudar melhor através do Guia do Canadá, né? Que é onde a gente tem um contato próximo com nossos alunos e tal. A gente tem uma metodologia que a gente mostra, mas enfim, a gente sempre, sempre tá disposto. A esclarecer. Atlântico realmente não é a nossa praia, então a Emily sabe muito mais do que a gente. Mas uhum. foi prontária, pelo menos, né, Maurício? Uhum. A gente consegue ajudar. Ajudar melhor. Uhum.
1: É isso aí. Então vamos lá, próxima pergunta aqui, da Nigiane Abreu. Olá, obrigado por trazer esclarecimentos. Gostaria de saber como é o mercado de trabalho em moda. Exemplo para exemplo costureira.
2: Nossa, essa é nova, hein? <risos> Olha, Olha,
0: quando você pensa, a gente chamou já uma especialista em moda, não do Atlântico, daqui Sim. de Ontário ela, Inclusive ela tem um podcast que é Moda na Mochila, eu dou abração para ela, é bem legal Então o pessoal pesquisem aqui que ela dá uma noção assim, de Ontário também, né? Atlântico aí... É, então, um pra eu, M, eu, não.
2: Eu, não ve, eu não vejo muita vaga não de modas aqui no Atlântico não vejo, assim... Sinceramente, é a primeira vez que eu estou, né? Ouvindo falar, assim, nessa questão de modas. E aqui no Atlântico eu não, não vejo, sinceramente. Não, até agora, assim, nas empresas onde eu vou, não, não consigo ver demanda. É, de repente, é, como o Rodrigo falou, né? Na, em, outra, em outra província, talvez seja mais, mais, mais fácil, mais demanda. É aquela coisa, né? Sempre... É, quem está no Brasil, enfim, quem está atrás da job offer, é, tem que pensar né, no, na questão do empregador aqui também, né? Então, assim, não é só, ah, né, tem a job offer, não tem... É, se existe a demanda, uh, existe uma demanda local e uma demanda internacional, né? Ou seja, a demanda internacional é quando a demanda local não, não conseguiu preencher, né? Então, assim quanto mais a quanto mais a área é, é, é digamos assim popular ou seja muita gente trabalha muita gente tem é, acho que fica mais fácil ter a demanda internacional a essa questão da moda infelizmente eu não não tenho ideia aqui no Atlântico eu não eu não vi até até agora eu nunca vi não mas posso procurar hein <risos>
0: Aí ele procurar. vai deixar os contatos dela aí, o pessoal Isso. também tem contato com ela.
2: Exatamente. Posso procurar, pode entrar em contato, assim, vem para mim, a gente é, marca alguma coisa para entender o perfil, porque tudo é entender também, né? É difícil dizer sim ou não aqui, é, quando na verdade é, é legal entender o perfil, quanto tempo de trabalho... É, se dá para de repente às vezes como eu falei às vezes o cliente vem para mim achando que né tem experiência nisso aqui no Canadá mas na verdade é um, algo mais uma coisa diferente né assim é um, um outro nó que, que é parecido então assim, é, 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 realmente tem que ter uma, uma um tempinho para analisar cada cada perfil né
1: beleza deixa eu pegar mais uma aqui está chegando bastante pergunta aqui só para não perder
0: o pessoal, nossa audiência, ama recrutador. É que a gente estava conversando. <risos> o recorde desse podcast de 2 horas e 47 é do recrutador de TI. É de... <risos> Por isso que a gente tenta fazer o rapidinho para deixar essas perguntas aí pra galera.
2: Uhum. Não, mas acho super legal. Acho que, assim, é... é uma oportunidade muito legal, né? Eu vim aqui falar do Atlântico, falar do que está que acontecendo aqui, porque... É... É, assim, tem muita coisa acontecendo aqui, tem muita gente. Moncton é uma das cidades que mais cresce, né, no Canadá. Então, assim, com isso vem demanda, com isso vem é, jobs, né, com isso vem gente para trabalhar, vem, né, casa sendo construída. Então, assim, é, é muito, muito movimento acontecendo. E, e eu acho bem legal a oportunidade de conversar, né, e expor o que, que que tá acontecendo aqui e, e quais são as possibilidades, porque, como você falou... Tem possibilidades que existem aqui no Atlântico que não existem em outra parte do, do Canadá, né, então assim, e, e, e é justamente por isso que foi criado, né, por exemplo, eu participo de, de, é, de encontros com, com a, o departamento ou a imigração daqui, do, do, da, da província, para conversar sobre é, retenção de imigrantes, né? Porque tem muita gente que vem para cá, que pega o PR e vai embora, ou então que, que pega o PR e sai da empresa, como que a empresa consegue reter essas pessoas, né? Então assim, to, toda essa essa conversa existe também que é bem legal. Então assim tem muita coisa acontecendo aqui que eu acho super legal e válido é, expor para todo mundo, né? Bom,
1: muito legal. Bom, vamos lá. Tem uma próxima pergunta aqui do Diego Diego Correia. <coughs> Sou truck driver, bus driver, operador de empilhadeira e acabei de me formar no Brasil, no curso, de, é, no curso superior de tecnólogo em logística. Tenho chances? E ele fala, comenta aqui que o inglês dele é, é básico.
2: É, já ia perguntar. E o inglês? <risos> Porque assim, olha, gente, existe... Não é só a job offer, tá? Existe uma... Um, todo um requerimento para qualificar para o programa então assim o, os programas em si é, tem a, os seus é, requerimentos né então um deles é o inglês então você tem que ter pelo que é muito baixo né se você for ver C, é o CLB4 de inglês para algumas vagas e cinco para outras o máximo que você vai é CLB5 que é bem baixo para quem é inglês e faz provas de inglês é, tem que ter o inglês, você tem que ter é, é, experiência de trabalho comprovada, então, assim, você não pode ser autônomo para o IP, por exemplo, é, você tem que ter carteira assinada, se não tem carteira assinada, você tem que comprovar é, a experiência por contrato de trabalho, né, então, se, por exemplo, se você, é, você fala que você tem experiência de, de, é, de material handler, né, como você falou, ou driver, você uh, mas na sua carteira, no seu contrato, o que que tem lá, né? Tem ajudante de logística, ou tem administrativo, ou tem recepcionista, sei lá, o que que tem lá? Né? Então tudo isso tem que ser analisado, não é, ah, eu tenho experiência, eu qualifico? Talvez sim, talvez não, né? Existe a possibilidade. O que que eu posso dizer para você? Essas áreas, né? Essas funções estão em demanda, né? Então existe uma possibilidade real? Existe mas lógico que tem que ter toda uma análise do seu perfil. Então, por isso que eu tenho que sentar, é, eu tenho que analisar quanto tempo você tem de trabalho, qual que é o seu inglês, um, aquela a situação que eu acabei de falar sobre comprovar, né? Muita gente chega aqui, ah, eu tenho experiência, mas aí quando a gente vai ver para comprovar, é uma coisa completamente diferente que está lá na carteira de trabalho ou no contrato, porque aí fica mais difícil de comprovar. Né?
1: Legal. Vamos para a próxima aqui. Uh, Encantos, JLJ, fale um pouco da área de hotelaria. Costumam pegar, pegar pessoas de fora pro, do Canadá? E na área de construção civil, precisa necessariamente ter experiência?
2: Então, mais uma vez, para qualificar para programas de, de imigração no Atlântico, você tem que ter experiência. Então, por exemplo, se tem uma vaga de, aqui de construção, né, e a empresa está aberta para contratar internacional, é, eu como recrutadora, eu tenho que ir atrás de pessoas que têm como comprovar a experiência. Não é só pela, pela empresa que, né, é, que, que fala, ou seja, que, que requer a, a, a experiência, não. É para que você seja... Uh, qualifique para o programa. Então, se você for pesquisar, por exemplo, o Atlantic Migration pa uh, Program, que é o AIP, ou o Provision Dominique, que é o PNP, os dois precisam que você comprove sua experiência. Então, sim, você tem que ter experiência. É possível? É. Né? Tem, tem demanda? Tem. Um, a parte de construção, qual foi a outra área que ele falou?
1: Hotelaria. 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 Hotelaria.
2: É. Então, a mesma coisa de hotelaria. Sim, existe demanda sim de hotelaria. É, é, tem, tem, tem até empresas que têm LMAE, né, que trazem é, candidato internacional pelo LMAE, não só pelo, pelo programa. Uh, por exemplo, para ser housekeeping, é, 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 é recepcionista. Para o LMAE, alguns LMAEs não precisa que você tenha experiência, não precisa que você. Tenha que comprovar a experiência. Então vai depender muito do que, que um, qual tipo né, de, de programa, qual tipo de, de processo de imigração que você, que a empresa vai te oferecer. Então, se a empresa tem, por exemplo, um, uma vaga de recepcionista, de hotelaria, ou, ou de housekeeper, ou de construção, ele vai te falar, tá, eu posso te trazer ou para algum programa do Atlântico, né? Que, que é o App ou P &P, ou se a empresa tem o LMAE. Se tiver o é, algumas alguns LMAEs, né? Porque eu vou explicar um pouquinho o que é o LMIA para o pessoal. LMAE é uma autorização que, a, que as empresas solicitam a imigração, né, o governo federal, a, a imigração, é, para trazer pessoas de outros países com visto de trabalho, né? O LMAE ele não te dá o direito do PR, por exemplo, como o EIP ou PNP, né? Uh, o LMAE é meramente um visto né, de trabalho. Para cada LMI, é, a empresa, ela vai dizer, eu quero candidatos né, que têm experiência ou não precisa de experiência. Então, cada LMAE aprovada pra, a, da empresa pela imigração é, é específico para cada, cada função. Geralmente, para essas funções que são Entry Level, chama-se Entry Level, uh, não existe a necessidade de experiência para o LMAE, mas existe a necessidade de experiência para o EIP, o PNP. Então, vai depender muito do que, que a, a empresa vai oferecer para você como caminho de vir trabalhar aqui ou de, de uh, receber o PR.
1: Muito bom. Uma aula aí, ter da. Posso.
0: Muita informação, pessoal. Aproveitar. É.
1: Vamos lá, temos mais uma pergunta aqui do Wellington Lima. Acho que é uhum. um pouco parecido com o anterior e um pouco que você falou agora, né? Eu sou operador de máquinas, linha de produção com mais de 10 anos na área de alimentos. E com inglês intermediário. Tem empresas recrutando via LMA ou job offer? <risos>
2: Então, a job offer seria pelo Atlântico, ou pela, pelos programas de imigração, né? Olha, essa, essa função está em demanda, né? Ah, a, a, com, no caso, você tem específico de, de alimentos, né? É, existem empresas aqui que sim, estão contratando pelo, pela, pelo programa de imigração, pelo IP ou pelo PNP. Algumas empresas têm LMA e outras não, mas as que eu conheço... É, a, contratam pela, pelos programas de imigração né? o EP e o PNP. então, cê, de novo tudo que eu falar pelo, né? tudo, tudo que for pela, pelos programas você precisa comprovar ah, experiência e ter o inglês e tudo mais o LMIA geralmente não as, de novo, as que eu conheço que tá, está trazendo que, que tem ah, esse tipo de vaga é pelo pelos programas de imigração aqui no Atlântico, aqui em, aqui em New Brunswick.
1: Ok. Vamos lá, mais uma perguntinha aqui.
2: Tô achando bem legal a interação, hein?
0: É, não.
1: Tem bastante é gente ainda aqui. É
0: impressionante.
1: Vamos lá, tem o Vitor e... Andrade. Oportunidades para a área de TI, suporte e infraestrutura.
2: Então, de novo, a área de TI é bem é, um hot topic. É, essas áreas de, de suporte, é, como eu falei, assim, tem demanda, tem, por exemplo. Um, pela, vou dar um exemplo na prefeitura, a gente, eu acabei de contratar né, uma pessoa para suporte de IT. Na, em um post só que a gente fez, a gente teve mais de 140 pessoas aplicando só daqui de monto, né? Então, assim, é muita gente aplicando por uma vaga só de técnico de IT, é, técnico suporte, né? Então, assim, de novo, gente, tem a demanda? Tem, né? Mas eu vejo que ela é mais local. Então, assim, a, a, as empresas, elas dificilmente, elas vão para fora, a não ser que, por exemplo, elas estejam procurando, sei lá, 20 pessoas de Haiti para a mesma empresa, ou assim, uma quantidade grande, né, relativamente grande, que ela não consegue aqui. Mas, é, ou algo bem específico, né, talvez sim ela pode ir fora do Canadá. Mas aqui no Atlântico, a área de TI que eu tenho visto, tem demanda, ou seja, tem vagas, mas elas estão sendo preenchidas uh, local né? É, ou por, por candidatos ou, ou estudantes que estão graduando pelos colleges ou pessoas que já têm experiência.
1: Não, ótimo. Vou, vou ler a pergunta aqui do Vitor Oliveira. Desculpa, Vitor, uhum. me deu um puxão de orelha aqui que eu não li a pergunta dele, que eu pulei. <risos> Mas Olha agradecer ele também é que boa. ele está engajando bastante as pessoas aqui na live aqui também. É... E a pergunta dele, Emily, como estão as vagas para drywall? Tenho a experiência e estou com o um processo de equivalência. Em novembro, eu tô... ele está com o IELTS. Deixa eu só juntar essa pergunta dele com a pergunta da Karina, uhum. que é assim, pessoal que faz college na área de construção civil, consegue, consegue emprego pela demanda ou está saturado?
2: Um... Bom, eu vou dizer o que eu vejo. Eu, eu acredito que sim. Eu vou dar o exemplo do meu marido. É, ele, o Kleber o conseguiu emprego, dois, duas ofertas de trabalho, basicamente, ou duas ou três, não lembro, antes de graduar. E ele fez uh, engenharia aqui. Uh, então, assim, para quem está aqui, eu acho que essa área é, é mais, uh, mais fácil de conseguir. Não sei se mais fácil é a palavra, mas assim, é mais possível. Menos difícil. Menos <risos> difícil, isso. É, então, assim, para quem está aqui, principalmente estudando, né, essa área tem, eu, eu acredito que tem bastante, tem bastante... <risos> Ele disse que foi cinco, gente. Cinco job offers antes de graduar. Então ele teve que escolher, na verdade, hoje ele está também trabalhando para a Prefeitura como, uh, na, na, no Departamento de Engenharia como coordenador. Então existe sim a possibilidade, existe sim trabalhos nessa área, uh, eu conheço empresas que estão procurando nessa área, e as empresas aqui, uh, dependendo né da área, e essa é uma das, elas um, firmam bastante parcerias com as universidades e com os colleges. Então, as pessoas, eles meio que já ficam de olho nos alunos que já estão tá perto de graduar, né? Assim, falando dessa 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 área de engenharia, eu acredito que que sim. É, um, é uma área bem bem demanda aqui. O drywall é... Drywall é mais para construção, né? Então, drywall, ele é um NOC mais baixo. Então, o NOC mais baixo, ele, ele é mais... Se eu não me engano, uh, eu teria que fazer uma pesquisa, mas não tem, porque é, é muito NOC. Eu <risos> não vou ter tudo na minha cabeça. <risos> mas esse NOC de drywall, ele é um pouco mais baixo. É o, hoje tá, mudou, né? O tier agora. É, eu acredito que drywall é tier 5, e o tier 5 ele não qualifica para o IP, e eu acredito que ele não qualifica também para o PNP. então só restaria mesmo o Lema né? Existe a possibilidade? Existe, mas existe também de repente a possibilidade de você qualificar para o NOC maior dentro da sua função, né? É tudo uma questão de análise, por isso que eu faço muito alinhamento de NOC, porque às vezes a pessoa acha que é, é, um, é de um NOC, né? E o NOC não qualifica. E aí, de repente, é, vendo né, o que, que realmente, qual o job description que a pessoa faz, né, o que, que é, as funções e responsabilidades da pessoa, o que, que ela faz, a gente identifica um nó um pouco maior, e aí ela consegue qualificar para os programas.
0: É, o Victor acabou de falar aqui que é Tier 4.
2: Tier 4, pronto. Tier 4, beleza, está tudo certo. <risos> tier 4 qualifica sim para o IP, é, ou, ou para o pnp que e existe sim a demanda, a demanda de... De. Porque é na área de construção, né? Então, área de construção, área de logística, área de driver, de customer service, uh, hotelaria. O
0: inteiro, né, Emily? Que eu falo assim: que é ah, inteiro, cara? Ah, é construção e desenvolvedor, cara. Quem, yes. quem é o que mais tem vaga. É. Aqui é que o pessoal fala, eu tô vendo aqui até pra ajudar o Maurício aqui. a ah, vaga de, de não sei o que. Tem Cabinet Maker, cara, tem de tudo, que nem a Emily falou, mas eu é. tem é. que. Cabinet Maker o que mais tem, mas você precisa ter inglês.
2: É. Então, o que que eu já que a pessoa tá perguntando assim, ah, para essa vaga tal vaga, a, a grande dica, não sei se a dica é a palavra que eu vou deixar aqui, é preparação. Né? Não adianta só experiência, não adianta só um, um, né? você tá trabalhando no seu inglês, é a preparação. Preparação de foco no seu currículo, pre preparação de do que falar nas entrevistas, como se comportar nas entrevistas, é, o, o que perguntar nas entrevistas, como fazer uma entrevista em inglês, né, que acaba sendo um pouco diferente da, da, da estrutura de entrevista em português. Então, assim, toda uma preparação. Então, se você acha que você já está... Né, de repente, você já fez o, o CELP ou o IELTS, né, você já está no nível legal de inglês, e você já tem experiência comprovada, já fez o seu S, é, já está, como a gente chama, PR Ready, né? Que é pronto para o PR. É, Gostei começa a focar... poesia, que legal. <risos> que a gente chama PR Ready. É, foca no nos no, no, no seus uh, materiais profissionais, né? Foca na sua, na, na questão de entrevista, como se comportar, o que que o que, que fala, por exemplo, quando eu falo, faço a preparação de entrevista, é, eu faço um mock de entrevista, eu faço uma simulação de entrevista. Então, eu como recrutador eu sei assim muito do que que os recrutadores estão procurando, independente da vaga, né? Independente da vaga, ah, independente da função ou da área profissional, existe sempre um perfil que o profissional, que o recrutador procura. Então, assim, esse tipo de, né, é, vai no seu liquidinho é, né, faz toda a interação no seu LinkedIn, porque aqui o LinkedIn é muito forte. Então, se você acha que você já está preparado, né, como, como eu falei, preparado para, de repente, só se está faltando a job offer, ela é possível, tá? É lógico que para vagas, por exemplo, engenheiro, essas vagas mais qualificadas é um pouco mais difícil, é por quê? Porque é mais fácil de contratar local. Então, lembra que eu falei que é mais fácil? Quando o, o, o empregador um, um, né, tem uma vaga que fica mais fácil contratar local, é, ele, ele dificilmente né, fica aberto para contratar internacional. Então, assim, se você acha o cabinet maker, né, driver, essas funções, que você, drywall construction, essas funções, se você acha que você já está pronto, foca no... Nos, uh, no seu material profissional, nas entrevistas, como, como é, começa a fazer o job search no, de uma forma mais estratégica.
0: É. Antes de eu deixar a bucha para o Maurício ali, que eu tô vendo a galera aqui, Emily, é. tá, vai ser... Eu tô vendo que você está sim <risos> né, Maurício? Eu vou responder uma aqui, vou passar para a Emily, eu vou responder uma daqui, a gente consegue falar. Fa ah. fa e a Emily com complementa, porque acho que a Kenny Rodrigues, ela perguntou assim... É, Obrigado, ela acrescentou, ela elogiou o canal e ela perguntou, ela contadora 12 anos, tem oportunidade nessa área? Eu, eu gosto de, é o tema que eu gosto de falar pessoalmente porque, assim, eu trabalhava com finanças no Brasil. Então, uhum. contabilidade aqui no Canadá engloba finanças tudo junto, né? E para você tra poder trabalhar na área, você precisa ter o CPA, que uhum. é uma certificação que depois de formado você precisa tirar. Que se, você, né, se ela é contadora, menos tempo, dois anos e meio... Uhum mas é custosa, é caro, demora para você conseguir os salários altos. Então, assim, tem que ver se realmente, se você já é contador há 12 anos, pode ser que tenha um caminho mais curto, né, Emily? Mas, Sim. assim, sem o CPA, não é contador aqui, né? Isso é um dificultador.
2: Não, não. Você pode começar com, por exemplo, é, financial clerk, né? Tipo assim, uma assistente, ou uma... Tipo assim, começar no departamento, começar na área, né? Mas, assim, para ser contador, realmente, tem toda essa, essa certificação. Uh, tem gente que faz college aqui, que tem vários, vários anos de experiência, começa no college, começa, né, do, de baixo, né? Uh, como, aquela coisa, ah, eu tenho muitos anos de experiência, eu consigo chegar e já fazer a mesma coisa? Raramente você consegue <risos> chegar e fazer a mesma coisa. Lógico, vai depender muito da área profissional, mas quando é, assim, uh, profissional, né, quando é mais específico, e principalmente quando precisa de certificação, não, você raramente vai começar aqui... Uh, como eu falei eu comecei como assistente de recrutamento, assistente de recrutamento uh, depois eu fui para HR business partner né uh, pulei de, e depois eu fui para gerente né e, e immigration leader de immigration e é, e agora como se assim, então assim é, é, um, é um processo na verdade né acontece uh, mas tem acontece que é... exatamente é exatamente
1: então, vamos lá, A próxima pergunta aqui da... Espera perdi aqui. Aqui, do Gabriel Nascimento. Existe alguma restrição de migração no momento para material handlers em New Brunswick?
2: Existe. <risos> é, o material handler, infelizmente, caiu de tier né, no NOC. Então, hoje ele é tier 5. Então, infelizmente, não é mais elegível para o EIP. Uh, o PNP, que é a mini nomine, é, ele estava com uma restrição também uh, no, no guide, né, no, no, nos, nos requerimentos que a província, que a província publicou, é, mas eu acredito que eles estavam em conversação com o com né que é o federal, enfim, para mudar pelo menos o PNP, mas infelizmente o EIP não é elegível mais. Então, o Material Handler, uh, ele é o PNP, ou pelo Critical Worker, que provavelmente se você já vem, é, um, já vem pesquisando sobre imigração aqui em New Brunswick, você vai entender o que eu estou falando. Critical Worker é, é um pilot, né, é um piloto, é um programa novíssimo aqui, em New Brunswick, que é na mesma na mesma umbrella na, na, debaixo do PNP é, é, muito, é muito assunto <risos> vou tentar vou tentar resumir, mas é, o Critical Worker ele é muito limitado nas nas uh, nas vagas então eu, eu, eu nem, nem gosto muito de falar dele porque ele é muito limitado, é só basicamente 10 empregadores aqui de New Brunswick, incluindo a Irving e, assim, é muito poucas vagas para ele. Então, apesar de Material Handler ser elegível pelo Critical Worker, é muito difícil de qualificar para esse programa. Então, hoje o Material Handler, ele vem ou pelo MIA ou pelo, pelo PNP, é, que eu, eu nem sei hoje, na verdade, se, se ainda, ainda é elegível. Há, sei lá, quatro meses atrás não era. Então, hoje eu não sei se é. O que, que acontece com uma Tier Handler? Geralmente, o Tier Handler, ele, ele faz muita coisa que o Shipper Receiver faz também. Né? Então, aí seria mais um, uma... E o Shipper Receiver, ele qualifica. Um, ele, ele qualifica pelo, pelo IP porque ele é o Tier 4, né? O Tier Handler caiu para Tier 5. Então, por isso, infelizmente, não qualifica mas é, existem existe outras possibilidades, sim. E talvez, né, talvez o que você faça seja o Receiver, não sei, teria que fazer a análise, uh, que de repente qualifica, porque é muito parecido uma tier renda com o Receiver, e até hoje ninguém entende por que, que são NOC diferentes, ninguém entende por que caiu para tier 5. Já é, assim, uma coisa que até a província, todas as províncias aqui do Atlântico já levou para... Para federal, mas o federal não quer fazer nada, né? Federal é federal. <risos> não houve ninguém. <risos> mas é, infelizmente.
1: Beleza. Tem mais perguntas aqui, da Tainá Dias. É, ela fala que o marido dela está trabalhando como drywall um ano e pouco, mas ele não tem carteira assinada no Brasil porque ele tem um outro emprego como gerente de banco. E ele faz essas essas atividades no final de semana e de madrugada. Como é que ele faz para comprovar essa experiência?
2: Nossa, muito difícil. <risos> Por que, que é difícil? Porque a imigração aqui na província, só para vocês entenderem, então, os programas de imigração, eles têm uh, duas fases, né? A primeira fase, é, ela, ele tem, a pessoa tem que ser aprovada pela província primeiro para receber a nomeação uh, e depois a nomeação, ela aplica para o federal. Né, que aí já é para receber o PR ou o Work Permit. Para receber a nomeação, a, para aplicar para nomeação, o programa, especificamente o IP e o PNP, eles, eles pedem comprovação. E, por exemplo, o IP, ele não, ele não aceita autônomo, por exemplo. Então, se ele está trabalhando autônomo, infelizmente já você já, não consegue o IP. Pelo PNP, é... é você ainda tem que comprovar. Então, assim, fica bem difícil. Você realmente tem... Porque eles pedem a carteira de trabalho. eles Na verdade, eles podem pedir a carteira de trabalho. Eu já tenho... teve várias uh, situações, na Quente, por exemplo, que eles ligavam diretamente para mim, porque colocava meu nome no formulário e meu número. <risos> então, os officers ligavam diretamente para mim, tipo, sexta-feira, quatro da tarde, eu quase já indo embora, a pessoa ligava para mim, eu tinha que né, falar do perfil do candidato, por que que a gente escolheu, por que que a gente, enfim, era muito, muito trabalho. E, e eu sei que eles pedem carteira de trabalho porque várias vezes eles já pediram, uh, e existiu uma situação, por exemplo, onde um candidato nosso foi rejeitado porque na descrição da carta de, do empregador, né, dizia uma função, e na carteira de trabalho eu dizia uh, um, o título da função é completamente diferente, por mais que a gente tenha dito não, ele também faz isso, então 80% da função dele é essa, uh, infelizmente a, a, a officer daqui da imigração não aceitou. Então, assim, precisa comprovar, infelizmente, não tem muito o que, o que falar, uh, ele vai pedir ou um contrato de trabalho, ou vai pedir a carteira assinada, ou, ou até uma carta de um empregador. Né? Às vezes, eles pedem até é, contra-cheque. Então, assim, é, aqui está ficando mais chatinho, justamente porque tinha muita gente que um, a comprovação era só uma carta né, do empregador aí do Brasil. E, e aí, é, e depois, depois de, de muito tempo, descobria que a pessoa não, fa, não fazia aquele, aquela função que ela dizia que fazia. Então hoje eles estão ficando mais chatinhos com a comprovação.
0: É, o Maurício está levando o puxão de orelha do pessoal ali do fundo da Ai meu Deus,
2: coitado
0: Maurício. Não, tem bastante pergunta. É, aqui. Eu tô é tentando, eu tô ali, tentando
1: né? deixar um pouco é. É, misturado aqui, que às vezes tem algumas perguntas que a gente já passou ou é do mesmo assunto, passou, então eu tô tentando né? uhum. trazer as mesmas perguntas. Então, às vezes eu pulo. Desculpa, pessoal, é porque a gente acabou entrando em algum assunto aí que, que repetiu. Tá, vou... Tem uma outra pergunta aqui, do... Peraí, agora eu perdi onde é que eu tava. Vamos lá.
0: É, enquanto é. o Maurício se encontra, Emily, tem uma pergunta em comum aqui que o pessoal tá perguntando como que o pessoal marca a reunião com você. A gente tem o um momento que ela, a, mãe, a Emily vai falar e da empresa dela de novo que é o um momento de abarra mas antecipa oh. para o pessoal e já tem a galera que já tá desesperada aí para falar com você.
2: <risos> então, gente, é, eu tenho meu, o meu site, né, que é esrecruitment.ca, então esrecruitment.ca é o meu site. Então, você pode entrar em contato comigo lá. Lá, você vai entender todos os serviços, vai entender o que eu faço, um pouquinho da história, tá tudo lá. E tem também a nossa página no Instagram, que é ISRecruitment. Yes uh, mesma coisa, só não é ponto é ISRecruitment. Yes Segue a gente lá no Instagram, manda mensagem. Uh, não prometo te responder na mesma hora, mas prometo te responder. Uma hora eu te respondo. E... É e também tem por e-mail, né? Pode mandar e-mail que é info@esrecruitment.ca, um, que também é uma opção de entrar em contato comigo. Tem várias, várias formas de entrar em contato, mas eu vou ficar super feliz em entrar em contato, um, né? Para entender um pouquinho mais da, da, da sua história, eu marca lá. tem várias sessões, tem sessão informativa se você quiser entender um pouquinho. Da, da, da sua área aqui uh, né, se, né, focar um pouquinho às vezes você tá perdido no que fazer primeiro né, o que, que, que eu tenho que fazer para né, procurar o job, enfim tem várias coisas lá, entra no site a gente vai deixar de repente aqui o site, a página do Instagram e tudo
0: a gente Mas... tá colocando no site o Maurício colocou já, já coloquei, tem na descrição, ah. na descrição, descrição. Ah, ótimo.
1: tem na descrição da live aqui e a gente já colocou aqui no chat também beleza ah. Então vamos lá, eu achei aqui a pergunta aqui, então assim, é... vou, vou juntar as duas perguntas aqui, tá? Então assim, as duas é perguntando sobre a demanda e a possibilidade de trabalhar nessas vagas, né? Então, para você contar um pouco da vaga de professor de ensino médio e também de assistente social, se ela é uma vaga requisitada ou tem demanda. Só que antes de passar para você, só lembrar que a gente já entrevistou um professor aqui, de ensino médio, aqui no canal, então dá uma pesquisada aí na nossa playlist aí, você vai, vai encontrar. Ele contou um pouco de como é ser professor, qual, quais os caminhos para se tornar um professor aqui no Canadá. Tem bastante demanda, sim.
2: Tem bastante demanda. Agora assim, aqui em New Brunswick, vocês sabem que New Brunswick é o único a única província bilingue, oficial bilíngue do Canadá, né? E não é brincadeira, não, gente. É bilíngue de verdade. Então, assim, tem gente que começa uma frase em inglês e termina com francês ou vice-versa, assim. Ou, ou fala francês com duas palavras em inglês. É, é realmente bilíngue. Então, assim, para essas vagas aqui é, em New Brunswick, a maioria delas pede francês. Então, tá? primeira coisa. Existe demanda? Existe. Mas, é, principalmente... Um, Uh, professor né, de ensino médio assim aqui para New Brunswick, tá pode ser que de repente, uh, pode ser não, por exemplo, Nova Escócia não pede, Nova Escócia não é bilíngue, uh, Newfoundland também não é bilíngue, PI não é bilíngue, mas New Brunswick, New Brunswick é bilíngue e a maioria dessas, uh, acho que no, 99% dessas vagas uh, pede que seja bilíngue inglês e francês, porque as escolas aqui, uh, aqui tem escola francês, né, ou seja, a escola francesa aqui, ela é 90% 100% francês, uh, existe uh, matérias em inglês, mas tudo é francês. E existe as escolas inglesas, né, em inglês, que tem uh, foco em francês, então tem as matérias em francês, que é no caso o oposto, né. As matérias em francês, mas o resto é em inglês. Então, por exemplo, se um brasileiro chega aqui com filhos, né? E quer colocar numa escola francesa, toda a comunicação para os pais, por exemplo, vai ser em francês. Então, assim, não adianta muito, porque a prioridade com eles é francês. É, ele vai, eles vão aprender francês e inglês, mas o predominante vai ser francês. E a maioria dos pais, quando, quando chega em Moncton, por exemplo, é, a maioria, eles escolhem colocar os, os filhos nas, nas, nas escolas francesas. Não, desculpa, inglês. Uh, porque a comunicação toda, toda é inglês, né? O, o, a língua principal é inglês. Mas existe uh, o foco em francês também. Então, a criança ou o adolescente vai aprender inglês e francês uh, nas duas escolas. Mais o português, né? Que é dos pais. Mas existe, sim, a demanda. Aqui, como eu falei, é a, a, o principal é, é o bilíngue, né? Tem que ser bilíngue tem que ser francês.
1: E a parte de assistência social?
2: A mesma coisa, assim... É porque, como eu falei, a assistência aqui... É, é, aqui é muito bilíngue, né? Então, assim... Apesar de ter muita gente vindo, né, newcomers, tem muito, tem muito newcomers em Moncton, por exemplo, é, as, as, vagas, uh, as vagas públicas ou, ou as vagas de, de serviços, por exemplo, é, nurse, né, enfermeiro, é, a parte de saúde né, de assistência, ou de, de assistência social, a parte de educação, é, apesar de ter muita gente vindo que não tem francês, só tem inglês, é, eu vejo que as, as empresas, ou seja, a, o setor público, ele está um pouquinho tentando melhorar esse aspecto de, de conseguir é, contratar a gente que fala só inglês. Por exemplo, eu falo só inglês e eu trabalho na prefeitura, mas eu, assim, eles só aceitaram porque 90% do departamento é inglês e francês, então, se eu precisar, existe alguém lá que pode fazer, falar francês pra, por mim. A questão de assistência social também é, existe demanda, existe demanda em, em, vários, em vários aspectos aqui, né? Porque eu sei que assistência social no Brasil é, é, tem pode trabalhar em, 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 vários, em vários locais, né? Por exemplo, tem assistência social no hospital, assistência social em comunidades, é, enfim, né? Em, em vários locais. É, aqui eu vejo mais na parte pública, né, uh, na parte de, de assistencialismo mesmo, assim, de, de, de comunidade. Então, nessa parte é onde o bilíngue é, é necessário, né, o, a, o francês. Mas em outras partes do, do Atlântico não, não, não precisa, e existe sim a, a, a demanda, uh, tem muita gente que vem fazer college também, né, para essa área, que é uma área muito legal, assim, igual a engenharia, por exemplo, se você gradua, né, você já tem é, demanda de, antes de graduar, ou pouco antes de graduar, de se formar, você já tem essa, essa demanda já uh, de, de trabalho, né.
1: Legal. Uh, tem mais, mais uma pergunta aqui do Ítalo Lima. E as vagas uhum. de cabinet Market, Marker, vai maker? ter mais. E aí ele já tá falando que já tá pronto pra ir já.
2: Eu <risos> conheço o Ítalo. <risos> é, eu não entendi, ele falou o quê? Do cabinet Maker?
1: cabinet cabinet, cabinet Marker, Marker. Make, maker? Maker, cabinet Maker. Deve yeah. ser Maker, ele escreveu Marker, é.
0: deve ser
2: maker. ah O ah. que que tem?
1: Se, se vai ter mais vagas? Vai ter ah, mais você vagas. vai
2: ter mais vagas. Então, estamos <risos> aí, né? Estamos procurando. É, eu fiz, para quem está me assistindo, que fez a entrevista comigo semana passada, eu ainda estou esperando o feedback do, do empregador, né? Eu passei os, os perfis, eu passei os, os, os resumês, tudo, tudo para eles. Provavelmente vou ter uma, uma, uma reunião com eles no final da semana, ou semana que vem, então. É, não consegui falar nada para vocês porque eu também não tenho uh, do empregador, mas é uma área em demanda. Eu acho que assim existe sim a possibilidade. Se você não conseguir para essa vaga que eu estou recrutando especificamente, existe uma demanda, sim, é, e a gente está buscando parcerias, né, com empresas aqui uh, justamente para para ter condições de indicar esse, esse, esse tipo de candidato, que é o candidato que a gente mais tem, né? nessas áreas também. Então, Ítalo, fica aí na torcida. <risos> se não for dessa vez, uma hora acontece. O que eu falo para todo mundo, aqui né, existe oportunidade. Canadá, para mim, é uma, uma terra de oportunidades. Então, assim, vai se preparando que uma hora acontece.
0: Maurício, eu vou dar uma tomando... Não, vou Eu pô, já pô, sei pô. que eu estou tomando puxão de orelha aqui. Pera aí. Eu tô falando, vamos avançar para os quadros. Aí, se der tempo, né? Senão a gente vai ficar aqui também até 3 horas da manhã. Eu <risos> só, só, só,
1: só fazer a, a última pergunta aqui, da, da, senão eu já tomei o puxão de orelha aqui.
2: Não bate, né, Maurício. Lá.
1: <risos> vamos lá. É o Atlântica 2. Acredita ter, por... Acredita ter oportunidade de job offer para a área de vendedor, Sales Associate, para já quem tá no. Pra... Para já quem está no Canadá e com visto de trabalho acompanhado, acompanhando o cônjuge nos estudos?
2: Com certeza, com certeza. Sales Associate e Cosmos Service é o que mais tem. É, assim, né? Um, lógico que vai depender muito do seu inglês e de inglês, como você consegue se comunicar. Por quê? Porque Cosmos Service é... é customer face, que a gente chama, né? Então, você vai estar lidando com, com clientes praticamente o dia inteiro. Então, vai depender muito do seu inglês, né? Da sua, da, da sua habilidade de comunicação. Mas existe, sim, uh, não só demanda para... aqui, Porque, assim, o customer service, ele é basicamente para retail, né? E retail existe... Uh, como que falei retail em português? Hein? Se vocês souberem, me ajudei depois.
0: Varejo, É... Varejo é varejo.
1: Varejo?
2: varejo? Né? Talvez.
1: Tá. Comércio. De lojas. Comércio, é, comércio.
2: Comércio de loja. De loja. Isso. E existe muito fases, né? Para lojas, né? Existem fases, uh, por exemplo, de muita venda, né? No verão. No verão, meio que bomba, assim, uh, na primavera e verão aqui, por exemplo. Uh, no, no inverno, por exemplo... No inverno, uh, no fall, né? No, no outono, no inverno, já cai um pouquinho. Então, quando cai as vendas, já cai a demanda também. Porque não precisa de tanta gente. Uh, então, é muito de fases, assim, essa questão de customer service, né? Mas, é, se você é dessa área, se você né, tem experiência nessa área, foca muito no seu inglês. Eu acho que o inglês é, assim... A chave, ainda mais estando aqui com visto, o inglês, a habilidade de comunicar é a chave mesmo para conseguir o Cosmos Service.
1: Legal. Então, vamos partir então para os nossos quadros né, tradicionais aqui do Carreiras. Aí depois, se a gente tiver mais tempo, a gente volta para as perguntas. Tá? E, só que antes de entrar para os quadros, né, eu vi que o pessoal estava perguntando se vai ficar gravado. Então vocês podem usar esse mesmo link aí para assistir mais tarde, ele vai, vai ficar gravado. Tem esse vídeo e tem mais 88 episódios aí do Carreiras no Canadá <risos> e vários outros aí que a gente fez especial. Então para vocês assistirem, tem bastante, bastante conteúdo aí, tá? E se vocês estiverem gostando, deixe o like aí, deixe seus comentários, deixe suas perguntas. Aí a gente está sempre respondendo todo mundo. Que graça, que deixa
2: né, <risos> O povo aqui do Atlântico é muito friendly, né, muito é. amigável, né, que chama. Então vocês têm que já praticar esse, já <risos> então, faz a interação aí.
1: E, então vamos lá, Emily. Uh, nosso primeiro quadro é uma pergunta sobre o lazer, uma discussão que surgiu nas nossas redes sociais, no Instagram, lá, no Canadá, que é sobre o lazer. Uhum. Então a gente colocou alguns posts sobre o lazer e o pessoal sentiu falta, né, reclamou que quando eles mudaram sentiram essa dificuldade essa diferença entre o Brasil e o Canadá na, na no lazer, né? Como foi isso para você no começo quando você chegou aqui e agora que você já está mais adaptada é, já está mais tempo aqui no Canadá? Se você ainda sente falta de alguma coisa que você sentia falta lá no começo e como que que está sendo hoje para você?
2: Olha, eu sou de Aracaju, Sergipe. <risos> Ou seja, sou do sol queimando na cabeça, do verão, o ano inteiro praticamente. Então, assim, é, eu, quando eu cheguei no Canadá, eu senti, ainda sinto, muita falta do calor o ano inteiro, né? Do verão, né? Da, da possibilidade de ir pra praia a hora que quer, de noite, de dia... É, então, para mim, isso, assim, eu sinto muita falta mesmo. Tanto que no inverno aqui no Canadá é bem sofrido, bem sofrido para mim. É, no Brasil, por exemplo, a gente, né, sempre quando eu vou, quando eu morava, a gente costumava ir bastante na praia, caminhar na orla, né, na orla de Atalaia. Quem conhece Aracaju, é, que é muito, muito legal, assim, tem, muita, tem comida, tem restaurantes, tem. Tem barzinhos, tem, é, é, né enfim, é, o pessoal vai para andar de bicicleta, andar de patins, caminhar, essas coisas. Eu senti, ainda sinto bastante né, falta de, de ter um lugar que dê para ir à noite, que é, que é quente. Um, e aí eu, eu senti, ainda sinto muita falta disso. Só que aqui no Atlântico... É, por exemplo, em Toronto, o lazer para mim e, e para o assim era muito mais difícil, porque se a gente quisesse ir na praia ou em algum lugar, assim era muito longe, né tinha que dirigir, sei lá, um, 40 minutos, uma hora, duas horas, para ir em algum lugar e para voltar também. O nosso lazer era muito diferente, então é, eu sentia muito choque nessa, nessa questão. Aqui no Atlântico... É, é praia, né? Então, assim, eu me sinto um pouco, um pouco melhor nesse aspecto. Lógico que no inverno é bastante frio, como no resto do Canadá, mas no verão a gente aproveita muito, assim. Eu não, não sinto tanta falta, né, da, da praia. Lógico que é bem diferente a praia. Aqui a gente vai pra praia e tem que levar um caminhão de coisa, literalmente, né? Tem que levar cooler, tem que levar é, bebida, comida cadeira <risos> tem que levar é, é, guarda como é sombreira essas coisas e, e lá no Brasil não você só vai né eu, aqui você tem que levar tudo enfim mas eu, eu me sinto um pouco mais perto assim é, um, mais, mais perto eu acho de do Brasil do lazer do Brasil aqui no Atlântico né pelo fato de estar tá mais próximo da natureza eu acho então, aqui, eu, eu, eu acho que eu, eu sinto menos do que eu sentia no Brasil.
1: Não, legal, muito bom.
2: bom. Desculpa, do que eu senti em Toronto.
1: <risos> Vamos para nossa nosso próximo quadro, né? nosso segundo quadro aqui. É uma pergunta bem simples e direta. Tá? Então, o que, que é o Canadá para você?
2: Canadá para mim é... Ai meu Deus, é tanta coisa. É difícil responder em uma palavra. Eu acho que eu vou, eu vou falar de novo, o Canadá acho que é oportunidade. Aqui no Canadá é, eu, eu vejo oportunidades em todos os aspectos, assim, oportunidade é, de carreira, oportunidade de crescer, oportunidade de, de qualidade de vida. É, mas, para mim, significa... Na verdade, o Canadá significou coisas diferentes, né? Uh, ao, 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 conforme a minha jornada, ou seja, desde quando eu cheguei em Toronto até hoje, né? De, de acordo com as fases, eu acho que é, significava coisas diferentes. Mas acho que hoje, por um bom tempo, eu vejo o Canadá como uma, uma terra mesmo de oportunidade, assim. É, se você é resiliente, se você... né? Eu, foca nos seus objetivos e, e corre atrás com o pé no chão, eu acho que você consegue viver, de repente, o que você não conseguiria viver no Brasil, assim. É, a única coisa que ainda me deixa, digamos assim, uh, eu sinto muita falta de casa, né? Sinto muita falta da minha família, né? Muita falta... Dos meus amigos. Muita falta da minha vida com a minha família, né? Muita falta de estar perto da minha família, na verdade. Mas, é... Mas por outro lado, eu vejo, assim, enfim, essas oportunidades aqui no Canadá.
1: Muito legal. Eu acho que é... muitos convidados têm essa mesma percepção da oportunidade aqui, né? Isso é muito legal.
2: É, né? Então,
1: vamos lá. Então, para o nosso quadro tradicional aqui do do Carreiras no Canadá, que é o sal na neve. A gente faz essa analogia aí, a gente jogar o sal nas ruas, nas calçadas, né para desimpedir, desbloquear o caminho, né, para a gente ter aquele trânsito livre. né Então, quais são as dicas que você dá aí para as pessoas que estão ou querendo vir para o Canadá né, trabalhar aqui né, na, na sua visão de, de recrutadora ou até mesmo quem está querendo se tornar uma a recrutadora, Quais são as dicas que você dá aí para essas pessoas, né? Quais são que você vai desimpedir o caminho delas de vir?
2: Então, se a gente fala de recrutamento, ou seja, na minha área, é, como a gente já falou várias vezes aqui, eu acho que o inglês é a, a, a primeiríssima coisa, assim, é, tem, principalmente na área de recrutamento, né? Você precisa ter um inglês muito bom uh, para conseguir né, conseguir recrutar, né, conseguir conversar, conseguir analisar né, o perfil, conseguir questionar muito né, essa, o, o candidato, uh, os gerentes, né, eu acho que isso é, é a primeira, primeiríssima coisa, assim, primordial, muito importante. Mesmo que você já tenha um inglês avançado, é, o seu inglês, uh, de repente, começa a fazer um pouco de... Um, praticar um pouco ele no, na área do recrutamento, né? Por causa das, dos vocabulários, da, das, de repente, da, da forma, uma coisa é você falar inglês, e outra forma você ser, né, ter o, o, a fluência na sua profissão, né? E a, acho que a outra coisa é o recrutamento aqui é, assim, a área de RH em si, eu acho que é bastante diferente do Brasil, né? É, no Brasil eu sou psicóloga uh, e aqui apesar da psicologia ainda ser um ramo, né, ou seja, estar dentro da, da, do RH, é, aqui o RH é muito business, né? Uh, aqui assim tem gente que, que faz business, por exemplo, e faz RH e, e acaba é, é indo para a área de, de recrutamento. No RH você tem várias, uh, como no Brasil também, no RH você tem vários um, vários caminhos, ou seja, várias áreas diferentes, né? Aqui o RH tem a parte de treinamento, a parte de recrutamento, a parte de... Agora tem uh, diversity, né? Inclusion, na parte de RH. Tem um, uh, employer relation, né? Que é a parte de sindicato, que é que eu tô aprendendo agora. Um, mais uh, treinamento, eu já falei, então assim, é, eu costumo dizer que recrutamento não é para todo mundo, é, nem, nem, eu, nem todo mundo, con... é, na verdade recrutamento não é para todo mundo, e por que que eu falo isso? Porque recrutamento, assim é uma área de muita persistência e, e a pessoa tem que ser muito positiva, tem que ser muito resiliente, tem, tem que né, assim, porque é, primeiro você está lidando né, com, com vários, vários perfis, você está lidando com pessoas, com, com profissionais né e você está lidando também com a parte da empresa, então assim é, né, você, às vezes eu passo né, dias ou semanas recrutando, quando chega no último step para fazer o hire, a pessoa arrumou outro emprego, viu outra coisa, e, e aí começa tudo de novo. <risos> então, assim, é, e aí você tem que manter, né tem que ser positivo, não, tá, vamos tudo de novo, a gente vai achar alguém melhor agora, enfim, o que foi errado, o que, que... O que, que eu não vi naquele, naquele candidato, que de repente eu, eu vou ter que prestar mais atenção. Então, assim, é, tem muita questão uh, de skills mesmo, né? A, a questão de gostar, né? a, a, a recrutamento, para mim, é, assim, é, é natural, né? Eu, eu amo a parte de recrutamento, tanto que já... Já tive oportunidade de, de ir para a área de benefícios, uh, já tive a oportunidade, oportunidade de ir para a área de treinamento, mas para mim, recrutar é assim, uma, uma paixão mesmo, assim. então eu acho que começa é, pelo que você ama fazer, porque se você ama, você vai sempre ter aquele, é, aquele impulsionamento mesmo assim, para fazer né, e para acontecer. e, e Recrut falando de área, de demanda, né? Nessa, nessa, nessa função, ou seja, nessa profissão, aqui tem muito. Então, se você é recrutador no Brasil, por exemplo, ou é da, da parte de RH no Brasil, foca muito no seu inglês, porque aqui tem muita demanda. Agora, sim é diferente quando a, a demanda que eu falo, demanda local, tá? Eu, assim, nunca, até hoje, eu nunca vi... É, algum empregador indo fora do Canadá, por exemplo, para trazer recrutadores para cá. Por quê? Porque existe muita gente também que vai para a escola, né? Que vai para o college, universidade, é, ou seja, que se qualifica uh, na área de RH, mas a área de RH é muito.. tem muita demanda. Então, assim, eu recebo muitas, muita gente. Eu acho que todo mês eu recebo gente vindo no meu LinkedIn falando assim, ah, ele tem essa vaga aqui, isso me se interessa de é, gerência, não sei, de, de recrutamento ou de, de gerência de RH ou é, recrutador, enfim ou HRBP, assim, tem muita vaga, então assim, se você é recrutador no Brasil, se você gosta dessa área, se você quer continuar é, foca no seu inglês e é, usa o LinkedIn, porque o LinkedIn é uma ferramenta muito grande os recrutadores estão no LinkedIn. Né, já, por aí você já, você já entende. Eu estou diariamente no LinkedIn, indiretamente procurando gente. Né? Então, assim, aqui é muito forte o LinkedIn, né? não só para o recrutador, mas para uh, os candidatos de várias outras áreas. É, então, foca no seu LinkedIn, no seu inglês, uh, e se você está aqui no Canadá com visto. Uh, eu acho que, assim, existe bastante, bastante demanda nessa área aqui.
1: Muito bom. E aí, Emily, então vamos agora para o nosso... o seu momento, né? O momento Xabá. Então, conta aí pro o <risos> pessoal aí Muito onde o pessoal te encontra, fala um pouco da, da sua empresa. Então, o espaço é todo seu aí.
2: Tá, vamos lá. Então, é... Como eu falei no começo, né? A gente uh, uh, abriu oficialmente a nossa agência de recrutamento e, recrutamento e consultoria. Se chama ES Recruitment, ou ES Recruitment. Uh, o site é isrecruitment.ca, né?.ca. Uh, e a gente tem a página no Instagram, que também é ES Recruitment Dá o seu follow lá, por quê? Porque eu sempre posto lá, então. Uh, uh, Posições que eu tenho, parcerias que eu fecho com empresa, uh, é, trabalhos, que, né, jobs que eu, que eu estou recrutando, eu sempre posto lá. E também no site. O, AS, o uh, ES Recruitment, é, a gente faz, a gente tem duas propostas, né, que é uma proposta de consultoria, a gente prepara o candidato especificamente para a nossa área aqui do Atlântico, né, que é a que eu tenho mais uh, conhecimento, Uh, a gente prepara o candidato, então toda a parte, como eu falei, se você já se sente pronto, né? Se você já acha que já tem a quantidade uh, certa de experiência de trabalho, já, já tem o seu inglês, já a, a, fez a prova de inglês, já fez o seu ECA, é, agora uh, é, a, é a hora que você precisa se concentrar em preparar e investir no seu, no seu, uh, nas suas, no seu material profissional, né? Então, assim, é o que a gente faz. Então, o que, que, que eu tenho? Eu tenho várias sessões né, de serviços na parte de consultoria, ou seja, na parte do candidato. Então, se você tem dúvidas, por exemplo, ah, eu quero conversar com a Embre, eu tenho dúvidas sobre é, como que funciona o, os programas de imigração, se tem demanda na minha área, toda essa, essa questão, é, eu tenho uma sessão informativa que a gente passa uma hora só conversando né, sobre o que... Uh, o que você precisa, te dando né, todo esse apoio e dicas nesse sentido. É, eu tenho a sessão de elaboração de resumê uh, de currículo e cover letter, então, é, que é muito importante, por quê? Porque o, a estrutura de resumê aqui no Canadá é diferente né, do Brasil, e isso é muito importante. O resumê, eu falo para todo mundo, né, o resumê é o currículo. É, o currículo, ele é é, é como se fosse um convite que você entrega a empresas e a recrutadores, né? O convite ele tem que ter o quê? O, o essencial do evento, né? E ele tem que tem que é, ser atrativo, né? Então, o que, que ele vai fazer? Ele vai convidar aquele recrutador para entender um pouco melhor de você. Então, ele tem que deixar o currículo, ele tem que deixar o, o recrutador curioso sobre você para que então ele te convide né, para o evento, ou seja, convide para é, a entrevista. Então é muito importante você é, focar na, na, no seu resumé, fazer um resumé né, específico, cada resumé é, é, tem que ser diferente, é focado, tem que refletir a vaga que você está aplicando, então tudo isso é diferente do, do Brasil. É, e tenho também a parte de... de de tips, né, de dicas de entrevista, faça uma simulação em inglês, se você fala em inglês, mas você nunca fez uma entrevista em inglês, por exemplo, com um recrutador uh, do Canadá ou, ou fora do Brasil, eu faço essa simulação específica para a sua área, né, então assim, é, eu vou trazer uh, perguntas específicas para a área e perguntas específicas gerais que geralmente o recrutador pergunta, né, então justamente para te preparar. É, e tem a parte também do, do, do recrutamento, né? O S Recruitment, ele é focado também em recrutamento, então a gente está buscando parcerias, como vocês, quem já acompanha uh, no Instagram sabe, é, a gente está buscando parcerias com empresas para recrutar para eles. Então, assim, a minha especialidade é recrutamento internacional, que é uma, uma área bastante em demanda aqui, principalmente aqui em Brunswick. É, então eu estou buscando já tenho contatos de empresas, né? Estou tô, tô começando, mas já tenho um bom, é, um, bom bons contatos, né? De empresas que a gente está conversando e é, e aí o recrutamento eu faço o recrutamento para essa empresa. Não sei a empresa, por exemplo, tem uma vaga que ela está aberta para recrutar tanto local quanto é, internacional eu vou dar esse, esse apoio também e vou, vou recrutar. Então, fica de olho nas vagas. É, e aí, quando, quando eu postar as vagas, você vai ver os, os o que é necessário para qualificar para a vaga. E eu faço toda essa questão de, de, de entrevistas com o candidato e indico eles para... Os candidatos que eu achar que são qualificados para a vaga, eu indico para a empresa. E é isso, gente. Tem também a parte de imigração, então se você está aqui já em Brunswick, já está né, em contato com empresas que é, indicou que tem interesse em fazer sponsor com você é, e você não sabe, de repente, né, da, dos documentos necessários para o lado do candidato ou os documentos... Ou, de repente, ajudo né, a, a, a empresa a, com essa parte de... de de imigração, do processo de imigração, eu explico a eles o que precisa, o que não precisa, esse tipo de coisa, uh, porque muitas vezes as, uh, o candidato perde de conseguir o job offer porque a empresa não sabe fazer, eu não tenho ninguém para fazer dentro da, dentro da própria empresa. Então, eu, eu consigo fazer esse, essa consultoria também. E é isso.
0: show de bola. É um sensacional ah, o eu... episódio aí, né, Maurício? Muito bom. Várias perguntas. É, várias coisas, pessoal, que nem eu falei pra você Emily, o pessoal adora recrutador, ainda mais com essa possibilidade, né, com essa
1: uhum.
0: o Atlântico uhum. o é bom que a gente tá trazendo na sequência que a galera gosta, recrutador, policial né, Maurício? Ah, ah, <risos> mas é muito legal
2: muito
0: legal é, então, eu queria te agradecer né, pela sua disponibilidade foi um bate-papo muito uhum. agradável foi bem legal, espero ter esclarecido o pessoal ter esclarecido as dúvidas, né é, foi bem legal, a história da Emily também é fantástica, né? De muita resiliência, muita batalha uhum. e parabéns aí pela brilhante carreira, né? A gente e o
2: céu
0: é o limite, né? Abrindo sempre. E... Céu limite.
2: Céu é o limite. Ainda mais longe. É, hoje assim, eu, eu tô trabalhando nos dois, né? Porque eu ainda tô na prefeitura full time. É, o que a gente tem hoje é que, assim, realmente é o pessoal vindo atrás, é, tanto de empresa quanto de candidatos, que eu acho bem legal. E, então, assim, a ideia é expandir mesmo, é, é conseguir ajudar o máximo de pessoas que, né, que eu consiga um, com a job offer ou com a ajuda com a consultoria aqui ou estando fora do, do, do Canadá. Então, se você conhece alguém né, que já está nesse Plano Canadá, o que é legal também, é, é, como a gente fala, é planejar, né? Se você, de repente, está começando no seu Plano Canadá, essa é a hora de planejar e identificar o que, que você precisa, de repente, de hoje a um ano, né? Para não perder tempo, não ficar achando, ah, eu acho que eu preciso disso, acho que e aí acaba não fazendo o que você precisa. Então, isso é muito importante também. E assim, é, existe a possibilidade de imigrar estando no Brasil. Lógico que tem toda uma questão de qualificações que a gente tem que né, ver se, 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 se tem. E se você não tem, começa a, a planejar e começa desde já é, é, fazer acontecer, né? Se você tem, por exemplo, que tem um ano de experiência específico naquele NOC, naque, naquela profissão, começa já de agora. É, então entre em contato com a gente pelo Instagram, pelo e-mail, pela, pelo site e vou ficar super feliz de, 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 de falar com vocês e entender um pouquinho sobre o perfil. E, nossa, super, muito legal participar do do, do podcast. Eu acho que assim, é, é uma, uma, uma forma, né, e, e assim, uma, uma, uma possibilidade bem legal de, de falar um pouco sobre o Atlântico, falar sobre as carreiras aqui, o que está que acontecendo. E, nossa, é muito legal. Muito obrigada pela, pela, pelo convite.
0: É, não, muito obrigado a você, Emily. E fala para o pessoal também que a gente vai colocar a Emily nas vagas que ela tiver, a gente vai divulgar. Ah, isso lá. aí. Pode ser, com é o maior prazer, porque, é, assim, é nosso interesse é ajudar, o interesse uhum. da Emily é contratar, então vamos unir esforço sempre que ela tiver vaga, vai claro. falar direto com o nosso social media lá, vai divulgar sempre. Então fica atento nas nossas redes também, que a gente vai tentar ajudar a Emily no máximo que a gente puder, né? Estamos à disposição aí. Não,
2: eu acho que é uma parceria muito legal, porque é o que a gente precisa. Quanto mais candidato tem, melhor a seleção, né? Sempre assim. Com certeza. E se eu não conseguir responder sua dúvida, você pode, né, de repente, entrar em contato também e perguntar. É lógico que assim, eu né, é, é, eu e o Kleber a gente tenta o máximo né, responder as perguntas mas é, no site tem tudo explicadinho assim, tem todos os step by step, né? Se você, é, se você quer marcar qualquer sessão que está lá, tem tudo direitinho como que funciona. Então, muita gente entra em contato, ah, eu queria conhecer seus serviços e tal. Tá tudo no site, né? A não ser que você tenha alguma dúvida específica, mas todos os serviços estão lá e as vagas vão estar tá sempre é, abertas, né? É, e aí, como o Rodrigo falou, Fique, fica de olho também no Carreiras aqui. E, e é isso, gente. Muito obrigada, de, de verdade, por toda a interação. Acho muito legal as perguntas. Não bate mais no, no Maurício aí.
0: Porque... <risos> <risos> Ai, Fala, né? é, o pessoal é, consegue aproveitar agora, né? Porque a gente ainda é um podcast pequeno, né? Ainda. Se você tem podcasts é. grandes, é impossível ler todas as perguntas, é. né? Então... É o privilégio né, que a gente dá para A gente ainda tem na nossa audiência, né? <risos> então é isso, pessoal. Boa noite. Obrigado pela audiência. Até semana que vem. Obrigado, Obrigada, pessoal. gente. Boa
2: noite. boa noite. E assiste depois se você não assistiu, hein?
0: Vai ficar aqui no vídeo.
2: Vai ficar no vídeo. Tchau, Vai, tchau. Tchau, tchau. tchau.